0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 127, den 127. Podcast von dvdna.com. Ich bin der Stefan aus Hannover und mit mir, wie üblich, sind verbunden per Skype...
1: Andreas aus Berlin, hallo.
0: Und Wolfgang aus Augsburg, hallo. So, keine Überraschung in unserem Schema, außer dass wir heute zwei Hauptreviews ankündigen dürfen. Aber los geht's, wie üblich, mit Trailer. Und da haben wir eine ganze Reihe vorbereitet und wir beginnen... Ähm, Wolfgang gewidmet mit einem asiatischen, nämlich SPL 2. Den Originaltitel wird er jetzt nennen. Chat Po Long.
2: Wir oh. uh. <lacht> nee, glaubst geil.
1: dir mal, dass es so ausgesprochen wird. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: ähm, nee, Trailer war ziemlich cool. Ähm, Werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Ähm, ich fand den ersten auch schon nicht schlecht. Äh, Stefan ist da ja etwas anderer Meinung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ähm, der sah jetzt ja, relativ cool aus. Hat beim ersten Teil auch, so wie es aussah und von den Darstellern nicht wirklich was zum Tun. ist also nur äh, dem Titel nach ein zweiter Teil, aber ja, kommt ganz fetzig daher. Trotz Toni,
0: ja. <lacht> ähm, ja, ich fand den ersten jetzt nicht so umwerfend. Ich, was mich an dem zweiten gestört hat, abgesehen davon, dass der durchaus ganz okay aussah, ähm, war, dass da schon wieder ordentlich Wirework benutzt wurde. Und ja, das, klar. Ja, was ist klar daran? dass es so, so 1999. Also, nee. Ähm, nee. Sonst sah der ganz okay aus, der Trailer. Aber dieses Wirework hat mich schon wieder gestört. Gerade wenn man auch so etwas wie Tony Jaa da rumspringen hat, der es auch ohne kann, ähm, fand ich es so ein bisschen ablenkend, irritierend, wie auch immer. Also, das hat mich ein bisschen gestört. Ansonsten, ja, nette Action. Werde ich trotzdem nicht
1: gucken. <lacht> <lacht> ja, ich werde sicher irgendwann mal gucken. Ich bin auch kein Fan von Teil 1, muss ich ganz klar sagen. Ähm, fand den okay. Aber da gab es zu viel, was mich irgendwie gestört hat. Und ähm, ich bin auch kein Fan von Tony, ja, muss ich sagen. Deswegen reizt mich der dann auch nicht. Der Rest sah solide aus, aber ja, irgendwann werde ich ihn sicher mal angucken.
0: Gut, dann bleiben wir so ein bisschen in dem asiatischen Raum und kommen zu Skip Trace. Ich glaube, ich habe nicht nachgeguckt, es ist bestimmt eine chinesisch-amerikanische Co-Produktion. Ist auf jeden Fall mit Jackie Chan und Fan Bingbing. Und hat da auch noch den guten Johnny Knoxville, gut in Anführungsstrichen, mit von der Partie. <lacht> und <Randy lacht> Regie Renny Harlan, yeah! ja, der in letzter Zeit ja Kracher auf Kracher rausgehauen hat. <lacht> ja, ja, from, ja. ja, from the director of Cliffhanger. Ähm, damals. Damals ja. damals, ja. Jetzt kommt er mit einer Action-Abenteuer-Komödie, glaube ich, ist das um die Ecke. Und auch da geben wir ab an unseren Asia-Korrespondenten Wolfgang.
3: Ja, und Jackie Chan macht. Äh das, dass er keine Actionfilme mehr machen möchte, sehr viele Actionfilme auch in der Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber er lässt ein bisschen, mehr andere machen. Ja, es sah, sah ein bisschen ähm, seltsam aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so ein bisschen so ein äh, äh, angelehnt an diese ja, alten Jackie Chan-Buddy-Komödien, an die er aber halt auch, also was der Trailer jetzt äh, vermuten lässt, nicht heranreichen wird und ähm, ja ist ganz nett ich werde man auch mal anschauen aber
1: wie hießen die mit dem mit dem schwarzen mit dem Plappermaul mit dem Plappermaul ja mit Jackie Chan oder ja. sind wir jetzt woanders ja, nee mit Jackie Chan Ach, äh, Rush Hour Rush Hour so. also für mich sah es irgendwie so aus Rush Hour in 80 Tagen um die Welt oder so <lacht> <lacht> ja. ja oder das einzige oh. was wirklich äh, gut war ein bisschen waren so die Locations die sahen ganz nett aus aber der Rest ja. war ähm, nicht mehr modern, würde ich es mal nett umschreiben. Aha.
0: Ja, eben. Er caspert da wieder rum und Johnny Knox äh, kaspert mit ihm und die Optik war okay, denke ich mal. Das Budget wird auch okay sein und die Locations fand ich auch definitiv das Beste am Ganzen. Ähm, trotzdem gucke ich es mir nicht an. Also ich gucke mir eine Menge Randy Harlan filme immer noch an, muss ich sagen, weil man ja so ein bisschen Hoffnung irgendwo noch hat. Aber der interessiert mich nicht, weil ich auch wirklich kein Freund von Jackie Chan bin und schon gar nicht ähm, wenn er auch noch so, so alberne Sachen spielt. Also, immer Rush Hour 1 war in Ordnung, der zweite ging auch noch, der dritte war schon wieder Murks, aber weiß ich nicht. Der hier hat mir auch irgendwie überhaupt nichts gegeben, der Trailer. Also, da war auch die Action nicht krachig genug, um zu sagen, okay, deswegen könnte man sich den mal angucken. War irgendwie ja. definitiv nichts für mich
1: dabei. Nee. Also, gar nichts. Aber ich habe auch Jackie Chan-Filme irgendwie noch nie gemocht gemocht habe ich sie ja auch noch
0: nicht, aber man hat sie sich da mal gibt, angeguckt da, da gibt es aber schon ein paar gute ja. von Jackie Chan also
3: auch, auch gerade bei den älteren Sachen oder die ersten Police Story Teile ähm, Klar so sind sie halt ein bisschen äh, klamaukhaftig wenn man das nicht mag, dann ist es auch schwierig die anzuschauen, aber ja. die sind genau. halt gerade von den Action Szenen sind die halt schon echt cool auch
1: ja, ja. fand ich nie <lacht> für mich waren auch die Action immer zu sehr Slapstick behaftet mhm. Ja, das
3: war aber schon immer, also Jackie chan war ja, schon immer, deswegen diese, ja diese, diese die nicht, slapstick weil, ja. äh, kung fu Laurel und Hardy-Sache irgendwie.
1: Ja, aber dann gucke ich mir lieber Laurel und Hardy an. Ja. ja, das vielleicht auch nicht, aber
0: trotzdem gebe ich äh, an Andreas vollkommen recht. Also mir war es auch immer zu klamaukig und so. Und selbst damals, als er ja in Deutschland und auch international irgendwo größere Bekanntheit plötzlich erlangte, ich glaube, hm. das war so um Rumble in the Bronx, behaupte ich mal. Ja, das war ja so, dass er große... Äh, genau auch. Durchbruch irgendwie, Rumble in the Bronx. Genau, und plötzlich jeder meinte, oh, wir müssen Jackie Chan Filme gucken, so ungefähr, also da mhm. konnte ich damit auch schon nicht wirklich was anfangen, beziehungsweise fand es einfach nicht cool. Klar, wenn er seine eigenen Stunts macht und man da im Abspann immer gesehen hat, wie er es
1: gemacht hat, mhm. logisch, ist gut, klar. Ja, habe ich aber, Respekt vor alles, kein Thema, aber als, als Film selber ja, blöde. klar Also,
3: wie, wie gesagt, wenn man das nicht mag, dann ist es natürlich schwierig, auch äh, Jackie Chan Filme zu Schauen, weil die ja vom
1: Schema her Immer gleich. Im Großen und Ganzen gleich ja, sind. Immer. Ja. <lacht> ja also, es gibt wenig Ausnahmen. Genau.
0: Also dementsprechend wird Skip Trace da auch in diese Sparte bei mir fallen. Ja, absolut. Und ich, ich skip ihn einfach.
1: Ähm, das Wortspiel <lacht> bietet sich an. Ja. Okay. Uh, ein anderer Film, den
0: wir vielleicht skippen werden oder auch nicht, ist The Runner mit Nick Cage, mal wieder oh, in
1: der werde ja. ich sowas von skippen. Dann, dann erklär mal, warum. Äh, das, war doch, das war doch nix. Was war ich,
0: das? Das war, das war äh, so ein Made-for-TV-Movie-Drama.
1: Ja, Nicolas ja, Cage als, die Ölkatastrophe als aus. Für, für Recht und Ordnung, irgendwie für die Schrimpsfarmer <lacht> der Welt oder was auch immer oder in Amerika und
0: ja plus äh, Affäre ne plus ja. Ja. Es, es reicht nicht nur den BP
1: Oils Bild zu haben sondern man muss auch noch eine Sexaffäre drin ja, haben. ja. und man muss jocken sonst könnte man nicht den The Runner nennen
0: das stimmt. Lust, da war
3: extra die Szene noch im Trailer, wo ja. vom Kapitol vorbei joggt.
0: Ja. Lustig ist, dass der Film The Runner heißt und er steht bis zum Knie im Öl auf dem Poster. Was ja. auch ein großartiges Poster ist, wenn man sich das mal anschaut.
1: Also ja, da war. aber das alleine, wenn man den Trailer halt sieht, ist es wieder irgendwie ganz schnell vergessen, das Poster, finde ja, ich. Ja, ja.
0: Ich muss auch sagen, ich war echt so ein bisschen entsetzt heute Morgen, als ich mir den angeguckt habe. dachte auch, okay, Cage, ne? Ja. die Story birgt ja Brisanz. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und so dachte ich, okay, vielleicht, vielleicht kriegt er mal wieder so ein bisschen so einen Run. Aber dann gucke ich diesen Trailer und denke mir ja, auch, was ist denn das für ein Murks? Die erste Hälfte <lacht> sieht wie so ein Politthriller-Krimi aus und die zweite Hälfte wie so, so ein Drama um Vergebung oder wie auch immer.
2: Ja. Alter, das ist
0: völliger Murks, das Ganze. Ja. Also es sieht nicht gut gemacht aus irgendwo. Nein. Und es nee. ist
1: nicht gut gespielt. Nee. Also auch die Szene mit Conny Nielsen, die also, ah, ja. Nee. ja. Er war jung und brauchte das Geld. <lacht> äh, Hat kann man glaube ich, nicht Schuld? mehr so sagen. Ne? <lacht> ja, ich weiß. Das auch. könnte man vielleicht noch zu Peter Fonda oder Henry, nee, wie Peter war das, ne? Peter, ja. Peter Fonda sagen, der war ein Jung und brauchte das Geld. Ja. Aber nee. Nikolas ist schon jenseits von Gut und Böse. Ja. Nein, danke. Also, ich lasse ihn aus. Wolfgang?
3: Ja, ich werde ihn auch dankend auslassen. Ja,
0: ich fürchte, ich werde ihn mir irgendwann mal angucken. Schlau Aber <lacht> einfach so <lacht> leise. Also, so eine
1: ganz mini-masochistische Ader hast du schon, oh, ja. oder? so filmtechnisch gesehen. Ja? Ja, weil, ja, also, ja, wenn er vielleicht mal auf Netflix irgendwie auftaucht. Nee, selbst ist. da nicht. Also. <lacht> Siehst Wolfgang haben wir auch schon im Boot hier. Ja, aber mich ja. nicht. Dafür gibt es andere schlechte Sachen, die ich angucken kann. Das stimmt.
0: Ja. Ich, ich habe auch noch eine ganze Reihe von Nicolas Cage Filmen, die wahrscheinlich in diese Kategorie fallen, die ich noch gucken muss. Da Left Behind und den Kram. Oh,
3: ja, ja es ist wie bei Jackie Chan, die sind auch alle gleich. Wenn du mhm. einen kennt kennst alle. Trotzdem ja. hast du alle
0: angeguckt. Ja. Ja gut, okay. Wir, wir drücken die Daumen dem guten Nicolas, dass er vielleicht noch irgendwie den Bogen kriegt und mal wieder guten Film abliefert, da weiß. Joe war ja ein Schritt in die richtige Richtung, aber ja. naja. Gut. Lassen wir uns überraschen. Als nächstes kommt übrigens mit ihm raus äh, ein Film Pay the Ghost, heißt der, ein Horrorfilm. Regie Uli Edel. Uh. Und, und er spielt neben Veronica Ferres. Also wenn das nicht hier. Ach,
1: das reizt ja total, <lacht> ja. Das klingt,
0: klingt nach einem Blockbuster. Ja. Ja, ich
2: sag mal so, klingt das klingt nach ZDF. definitiv noch Horrorfilme.
3: <lacht> ZDF-Abendprogramm. Ja, also ich glaube auch. Nach manchmal. 22 Uhr, oder?
0: Ja, ja. Montagskino, Montagabend. Ja, genau. Ja. Die Vroni. Ja, okay. Kommen wir zu einer ganz anderen Geschichte, nämlich einer wahren Geschichte, die mancher vielleicht noch aus dem Studium kennt, ich jedenfalls, und zwar das Stanford Prison Experiment. Da fange ich einfach mal an, ähm, der Film Das Experiment kennt man ja schon, das war ja auch drauf angelegt, beziehungsweise ne, angelehnt, wollte ich sagen. Das Remake von dem kenne ich auch schon und jetzt haben wir halt den Film, wo es ein bisschen detailgetreuer geht. Ich finde die Materie einfach interessant. Ähm, klar weiß man, wie es ausgeht und man weiß, was drin vorgekommen ist und so. Nichtsdestotrotz bin ich neugierig auf den Film. Ich erwarte jetzt da auch kein großes Highlight, aber es ist einfach ein beklemmender Stoff und wenn er richtig gut umgesetzt ist, ähm, dann funktioniert der auch und dementsprechend ähm, werde ich mir den Film hier gewiss irgendwann mal angucken, einfach aus so dieser Gesamtneugier heraus
1: Ja, ich bin noch unschlüssig ähm, ich hab's jetzt einfach die, die Thematik schon zu oft gesehen und ähm, ja, ich war mal, Darsteller, technisch sah es ganz nett aus interessant oder was ein bisschen interessanter macht, dass es halt auch wirklich in die Zeit verlegt haben und nicht irgendwie wie beim Experiment in die, die Neuzeit hm. das war fand ich noch ganz gut, aber trotzdem insgesamt ähm, ja, ist es einfach schon zu bekannt und ähm, deswegen weiß ich nicht ob es mir viel Neues geben kann oder erzählen kann mal gucken
2: Cool. Also
3: es sah, sah gut aus äh, wie es äh, filmisch eingefangen war hat mich vom, vom Stil her ein bisschen so an Argo erinnert, auch von den Farben und so ähm, aber ich glaube auch nicht, dass ich man wirklich äh, anschauen muss, weil wie, wie Andrea schon sagt äh, ja man, man kennt es einfach irgendwie, mhm. ähm, es ist schon irgendwie ja ausgelutscht ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, es wird wenig Neues kommen, schätze ja. ich mal
0: Ja, ja. also klar das, das erwarte ich auch nicht mehr. Bei dem muss ich sagen. Also.
3: Klar, wenn man dann äh, auch inhaltlich ein bisschen näher dran ist, wie du jetzt beruflich, dann ist das wieder ähm, was anderes, glaube ich. Dann ist man da auch.
0: Ja, ist so eine Sache. Ne? Also, einfach weil ich es durchgekaut habe im Studio ja. mit Dokufilmen und allem Drum und Dran und ja. Also, da wird es für mich null Überraschung mehr geben, behaupte ja. ich einfach mal. Aber.
1: Ähm, ja, aber Du bist ja vielleicht schon dann irgendwie zumindest so weit auch eingelesen und alles und kennst halt auch noch mehr Details, die uns hm. jetzt nicht bekannt sind, dass du das natürlich auch noch mal aus einem völlig anderen Blickwinkel siehst. Wir sehen halt nur sozusagen die Thematik an sich und dass wir die schon oft gesehen haben und deswegen eben kein Interesse da ist. Okay,
0: ja, das kann auch sein. Also wie gesagt, auch dadurch, dass ich da durchaus Bescheid weiß, sage ich also, mal, hm. bin ich gespannt drauf.
3: Also ja? kein Interesse wäre jetzt auch irgendwie... Ähm, ja, also das ist auch Beispiel so ein, so ein Streaming-Kandidat für Ab, mich wieder, ein, ich auch äh, sagen, ja. ja.
1: Also mhm. das wäre einer, den ich mir auch auf Netflix oder sonst wo äh, angucken könnte.
2: Ja. Yeah.
1: Okay. Gut.
0: Rock the Casper, unser nächster Film. Bill Murray, mal wieder.
1: Ich zitiere meinen Post und <lacht> <lacht> uh,
0: Und ich zitiere
3: meine Aussage von gerade, Streaming-Kandidat. <lacht> uh -huh.
1: Nee, nicht, also ich, ja vielleicht, aber ich fand den echt extrem unlustig. Also ich mag ja Bill Murray, ähm, aber er hat halt auch so ein bisschen so ein Hit und Miss und irgendwie wirkt er trotzdem in, 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 im Alter immer irgendwie gleich. Mhm. Und ähm, manchmal passt er im Film und, und, und uh, macht ihn nicht unbedingt lustiger, aber er ist so in dem Flow drin da, in mhm. so einem Film, aber hier fühlte ich es eher so, okay, wir haben Bill Murray, lass uns einen lustigen Film drumherum bauen. Er hat mich auch nicht so ganz angesprochen, der Trailer. Also pff,
0: ich glaube auch, also da ich noch nicht streame, wird es ein Leihkandidat werden. Mal gucken, aber auch nicht gerade hohe Priorität. Ich äh, verspreche mir nicht viel davon. Klar, ne, man hat ein paar gute Schauspieler dabei und Levinson war auch mal gut. Also mal gucken. Aber von der Handlung und so interessiert er mich eigentlich auch
1: ja. nicht besonders. Eben. Ja. Ich sag mal, das ist eigentlich das größte Problem, dass die, die Handlung selber für mich irgendwie gar keinen großen Reiz hat. Mhm. Also auch von mhm. der Situation her oder so, wo man sagt, eigentlich so dieser Culture Clash ähm, wäre interessant, selbst der hat mich irgendwie nicht erreicht oder so, obwohl ich normalerweise gesagt hätte, oh, mhm. wenn mir, ich sag mal, nur das so jemand erzählt hätte in, in kurzen Stichworten, hätte ich gesagt, oh, das hört sich interessant an. Hm. nachdem ich den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, okay, vielleicht ein anderer Film, aber nicht der. <lacht> ja. ja,
0: manchmal ist das halt so. Ja. Hm. Gibt's zu Bruce Willis was? Ah, oh, nee. Ja.
2: Hm. Dann schon eher die, die, die,
0: die Chanel, oder wie sie heißt, heißt mhm. als Bruce Willis, der wahrscheinlich drei Tage am Set war und ja. <lacht> so. <lacht> nee, der, der kann mich nicht mehr hinterm Ofen verfolgen, die Zeiten sind vorbei
1: Ja, der spielt auch nur nur sich selbst Ja, genau Es sei ihm gegönnt, also ich meine Ja, ich ist glaube, in Ordnung äh, Er ist jetzt ja nicht so einer, der durch seine Präsenz stört, in Anführungsstrichen oder, Aber es interessiert einen auch nicht mehr
0: Ja, mhm. gut Noch irgendwas dazu? Nö Okay, mhm. dann gehen wir wieder an eine wahre Begebenheit Und zwar an Everest mhm.
1: Ein Drama rund um den titelgebenden Berg. Ja, sah optisch interessant aus, ähm, aber halt auch wieder das Übliche, sage ich mal. M Mensch gegen Natur. Ja. Lie Kann Lieber nochmal Vertical Limit, oder? Äh, <lacht> ja. äh, action Actiontechnisch äh, war der ja nicht so ganz schlecht, also. Äh, Nein. Man hat schöne Ex Explosionen gehabt. Genau.
2: <lacht> <lacht> nee, ja.
1: Ach. Ja, Vertical Limit war ein B-Movie. Das ist halt ganz klar ein Blockbuster. Ja. Ähm, ist drauf ausgelegt, auch von den Darstellern. Und ja. ich kann mir zu... Also ein IMAX sieht der bestimmt auch echt beeindruckend aus. Kann ich mir gut vorstellen. Aber das sieht auch eine Naturdoku. doku
0: ja. Ja. Also ich denke auch, für Kino wird es da nicht reichen, obwohl auf der großen Leinwand, wie du gerade geschildert hast, der bestimmt ganz nett aussieht. Ähm, Darstellertechnisch ist er natürlich interessant. Ich glaube auch, das wird so das 0815-Programm sein. Man merkt es ja auch schon mit Satellitentelefon zur traurigen Gattin zu Hause. Ja, und ja. So Please also, come home. Yes. <lacht> uh, die üblichen Sachen sind halt wieder drin. Ja. Ganz klar. Um, also dementsprechend von der Komponente darf man nichts erwarten. Aber ich glaube auch, also solche Geschichten sind ja auch packend. Und, ja. Ähm, ja, aber was wirst
1: du auch groß machen, wenn schon dran steht, Inspired by True Events, ne? Ja, ja, aber, dann uh, ja Da kannst du ja nicht viel machen. Ja. ja. Ähm, es sind ja auch, ich habe hab
3: darunter ja diesen IMAX-Everest-Filmtrailer gepostet im Thread. Ähm, ich habe aber erst nachhin, im Nachhinein festgestellt, dass der Film Everest ja auch diesen 96er-Event ähm, oder die Tragödie da mhm. zur, zur Grundlage hat, wo John Krakauer ja auch das Buch dann geschrieben hat. Und von daher ist es für mich auch, pff, ja, hm, ja. Ich habe die, die Everest-Doku jetzt gesehen in, oder die IMAX den IMAX-Film und ich habe das Buch auch gelesen vor etlichen Jahren. Von daher braucht man ja, nicht
1: unbedingt noch eine Verfilmung ja,
3: dazu.
0: Ne? Ja, ja. Ja. Aber Leute wie ich, die kaum Dokus gucken und solche Bücher nicht lesen, ist das natürlich ja, eine einsame Gelegenheit.
3: Also ich werde mir den auch irgendwann mal ausleihen, aber äh, ist ja. jetzt auch keiner, den ich, äh, ja. wo, wo ich ja. nicht drauf warten kann oder so, bis ich ihn endlich sehe.
0: Hm. Okay. Wo wir gerade bei den wahren sind. Steven Spielberg hat sich auch mal wieder so ein Ding geschnappt. Und zwar Bridge of Spies. Da fange ich mal an. Interessiert mich nicht. Also null. Oh Gott sei Dank. Was? Ich, ich. Schon gedacht, ich, bin da, ich, ich wollte schon einen
3: Trailer schon anschauen, wie ich Spielberg und Tom Hanks. Da <lacht> ich schon gedacht, oh Gott, es ist definitiv nichts für mich. Ja. Er,
0: er, er sah nicht schlecht aus, muss ich dazu sagen, von technischer Seite her. Das fand ich auch, Ach. ja. Aber sonst interessiert er mich einfach nicht. Also, A, ich mag Tom Hanks nicht sonderlich gern. In guten Filmen kann man es verschmerzen. Aber irgendwie die Materie hat mich nicht interessiert. Und nee, also wie gesagt, technisch sieht das nett aus. Also gut aus, definitiv, gut gemacht. Mhm. Aber auch so für Spielberg sieht jetzt nicht so überragend irgendwo aus. Es ist so ein. So ein ich sag mal, für, für manche Regisseure würde man sagen, das ist so ein Standardprodukt irgendwo. Und so kam es mir vor. Also da, dass da nicht groß Herzblut hinter ist, sondern wir machen einfach mal einen hochklassigen Hollywood-Film, so ungefähr. Und manche werden sie nicht angucken und bestimmt ganz nett finden. Ähm, aber einige werden sich den auch gar nicht erst angucken und zu der Gruppe mhm. gehöre ich.
3: Hat von euch einer Streamen. Ja. ja, das ist doch aus. Ja. So. von, Davon von auch euch, eine... glaube ich, ganz gut. Mhm. Ja. Hat von euch jemand The Americans gesehen, die Serie mit diesen nee. Ähm, nee. russischen Spionen, die da in Washington in der Vorstadt wohnen? Wollte ich mal, aber bin ich irgendwie noch nie zugekommen. Also die ist ganz äh, witzig. Ich habe ja die erste Staffel jetzt vor ein paar Monaten mal geschaut. Die gab es auch auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Ähm, die ist ganz witzig anzuschauen. Halt die auch läuft dieses, auch echt
0: gut, die Serie. Ja,
3: da gibt es mittlerweile, glaube ich, schon drei oder vier Staffeln jetzt.
0: Ja, ja irgendwie sowas, gut. genau. Mhm. Ja. Nee, aber bin ich noch nicht zugekommen.
3: Ja, ist halt auch dieses kalte Krieg-Szenario irgendwo.
2: Mhm.
3: In Serienform ganz nett.
2: Ja.
0: Okay. Literaturverfilmung. Set for Zechariah. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist erst im Nachhinein, irgendwie deutlich nach dem Posten des Trailers eingefallen. Ich habe das Buch früher mal gelesen in der Schule. Okay. Nur das war anders. Da gab es nur zwei Protagonisten und nicht so eine Dreiecksgeschichte. Deswegen kam mir das auf... Aber irgendwie wusste ich schon, der Titel kommt mir bekannt vor. Äh, ist irgendwie ein Buch aus den 70ern und das hatte ich damals im Deutsch-LK irgendwann gelesen. Fand ich okay, aber habe auch kaum Erinnerungen dran, muss ich sagen. Der Trailer interessiert mich beziehungsweise der Film dazu durchaus. Ich mag solche Geschichten. Ich erwarte jetzt auch kein Meisterwerk. Dazu ist die Geschichte halt auch schon wieder zu ausgelutscht. irgendwo. Aber es könnte ganz nett sein, zumal es auch wirklich in die Drama-Richtung geht und ähm, das könnte ganz gut funktionieren.
3: Ja, ich glaube auch, dass der ganz nett zum Anschauen ist, mal ähm, mit diesem Endzeit-Szenario oder ja, was da im Trailer ein bisschen rüberkam. Äh, ich habe jetzt im Gegensatz zu dir das Buch nicht gelesen. zum ähm, weiß ich nicht äh, genau, was da der Hintergrund ist, beziehungsweise nur so viel, wie der Trailer es verraten hat, aber das sah ganz nett aus, wo dann diese zuerst zwei Leute zusammenkommen, da in, in, in einer relativ verlassenen Welt wohl und dann irgendwie noch ein dritter als Störenfried oder wie auch immer dazukommt.
1: Mhm. Ja, ist okay. Also werde ich mir sicher irgendwann mal angucken. Optik war, war nett. Ich, Endzeit mag ich eigentlich auch. Ähm, muss man mal schauen. Mhm. Ja. Mal irgendwie ein, zwei Kritiken möchte ich vorher schon noch irgendwie hören, ob er was taugt. Okay, gut, sind
0: wir uns einigermaßen einig. Wieder mal. Dann gehen wir weiter gleich zur nächsten Literaturverfilmung. Shakespeare. Wolfgang. Äh, ja.
3: Um Macbeth geht hier übrigens. Gut, <lacht> wurde gerade noch nicht erwähnt. War nie so meines, Shakespeare. Ähm, ich oh, muss gestehen, Fehler sah, sah cool aus äh, von den Bildern. Äh, auch die Dialoge ja scheinbar in ähm, ja, den original Dialogen oder wie, wie es Shakespeare damals geschrieben hat, so wie es den Anschein hat, könnte ganz nett werden zum Anschauen, ganz cool. Also optisch sah auf alle Fälle richtig, richtig cool aus.
1: Ich finde Macbeth geht immer.
0: Äh, mit Macbeth hatte ich irgendwie noch nie große Berührungspunkte, muss ich sagen. Deswegen kann ich da mich nicht ganz anschließen. Ich weiß es nicht. Irgendwie ja. Ich habe diverse Shakespeare-Sachen gelesen und geguckt, aber Macbeth war irgendwie noch nie dabei. Also dementsprechend bin ich eigentlich auch deswegen interessiert. Weil klar kennt man so die grobe Geschichte, aber vielmehr meinerseits nicht. Und den Trailer fand ich ziemlich cool gemacht, also sah optisch sehr cool aus. Gute Schauspieler dabei, es scheint sehr atmosphärisch zu sein. Also da freue ich mich durchaus drauf.
1: Hast du Macbeth gelesen? Ja. Ah, okay. Ich habe auch so ein, so ein Buch, Sammelbuch, sage ich jetzt mal, von, von Shakespeare mhm. ähm ich habe es irgendwann aus Neugier mal gekauft, früher war es mich auch nie interessiert. Ich fand es überraschend lesbar insgesamt, auch ähm, nicht alles, ganz klar, es gibt auch Sachen, die einfach irgendwie nicht mehr so wirken, ähm, aber Macbeth gehörte definitiv zu den Geschichten, die ich ähm, interessant fand, weil sie ja einfach klassische Themen einfach irgendwie behandeln, was ja am Trailer auch gut rüberkommt und ähm, mhm. ja... Von mhm. daher und ähm, wir haben ja auch, ich sag mal, klar, ist es ist, wenn, wenn man guckt, so Neuverfilmungen, die waren ja alle nie ganz uninteressant. Ja. Ähm, ich weiß also, ähm, die, die, diese eine mit Leonardo DiCaprio. Mhm. Mhm. Ähm, fällt mir jetzt gerade der Name nicht. Romeo an. Ach, und Julio. Ja, genau. Unbekannteres <lacht> <lacht> Ja, 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 ja unbekannteres also. ja, ja. genau. Das, so ja. Diese langweilige Schnulze. Nee, ja. war zumindest optisch ähm, ganz gut umgesetzt und, und so. Ähm, und mit ähm, hat auf jeden Fall vielen Shakespeare mal ein bisschen näher gebracht. Ähm, dann, glaube ich, gab es mal diesen australischen, war das? Diesen, ja. Ne? Auch mhm. Macbeth, ähm, das der,
0: der, der war auch. Julia Style? Style? Ach, stimmt. Mhm. das war der Macbeth Dreck. <lacht> also den, <lacht> <lacht> Mist. Okay, das ist blöd. Den habe ich natürlich im Regal stehen. Diese ja. diese Gangstergeschichte.
1: -Gangster genau. Ne? Ja, okay. Ja. Ah, verdammt. Verdammt, ne? Hast du doch schon mal was gesehen? Ja. Also ja, also es mhm. müsste auf jeden Fall immer. Und wenn so gut umgesetzt ist, dann wie der Trailer hier, ähm, wird es natürlich dann noch mal interessanter.
0: Ja.
3: Ganz zu schweigen von der schönen Theaterspiel-Im-Filmumsetzung bei Fuck You Goethe. Den habe ich
1: bis heute noch nicht geguckt.
2: Ich bereue. Andreas es, hasst ich den. Ging, ja.
1: Also wie sowas erfolgreich sein kann. Ja, gut, nein, es ist andersrum. Ja, es wundert grad mich grad nicht, dass sowas ja. in Deutschland erfolgreich ist, sagen wir so.
0: Ja. Die Fortsetzung kommt ja auch bald raus, wenn ja, ja. ich Er ist inhaltlich
3: echt grenzwertig, muss aussagen
0: so nach dem Anschauen. Ja, ich werde, glaube ich, nicht dazu kommen, mir den anzuschauen, muss ich sagen. Ich habe mich jetzt bislang geweigert und erfolgreich und ich glaube, jetzt wird einfach keine Gelegenheit mehr kommen, weil sich jeder
1: auf Sequel stürzt oder so. Ja, also wie gesagt, es ist auch ähm, ja, nichts, was man unbedingt sehen müsste. <lacht> okay.
0: Gut, kommen wir von den alten Zeiten auf die heutige Gegenwart und Ihre Probleme mit dem Film 99 Homes. Wolfgang.
3: Ähm, der hat irgendwie hat ein bisschen langweilig angefangen, fand ich, den Trailer so als sehr fast Sozialdrama irgendwie, so die äh, Familie oder Mutter und, und zwei Kinder, die aus ihrem Haus geworfen werden und nimmt dann aber irgendwie so eine Wendung, so eine komische, wo dann der aus dem Haus geworfene erwachsene Sohn dem ja Bankangestellten, der dafür verantwortlich ist, äh, zur Hand geht, beziehungsweise als, als ja, Assistent irgendwie anfängt hm. und dann, wo, wo noch irgendwie so ein kriminelles Element dann auch scheinbar dazukommt, äh, was es ja ganz
0: ein, interessant machen könnte, wieder äh, anzuschauen. So. Also ich fand den ziemlich interessant muss ich ja. auch sagen also ich, ich glaube nicht dass da ein großes Kriminelles Element aber ich, hey, ich weiß nicht sie haben ja ein paar mal dann die Waffen gezückt oder so also es ist nicht so ganz klar geworden ob das, ja ob ich fand dass so, das, ja. das wäre einfach weil, weil der Job da so gefährlich ist also in Anführungsstrichen gefährlich dass er bestimmten Leuten die dann natürlich auch ganz mhm. in Amerika ja. ist das halt so äh, wenn die solche Nachrichten überbracht werden aber ich fand es auch ziemlich reizvoll weil es einfach also es passt zur heutigen Zeit klar diese Foreclosure Geschichten sind ja der Renner in den USA und ähm, dementsprechend fand ich das schon interessant und wie du auch sagst, also es beginnt so als Sozialdrama und kriegt halt so diese andere Komponente, also quasi die andere Seite und die ja. beleuchtet die Leute, die sie rausschmeißen und nicht nur die Opfer in Anführungsstrichen. Ähm, das fand ich auch interessant und ich denke auch schauspielerisch ist das bestimmt ganz nett mit den beiden Hauptdarstellern, die sieht man ja eigentlich ganz gern, manchmal nicht, aber ich eigentlich überwiegend und ähm, doch, der, der interessiert mich irgendwo. Also muss ich,
1: muss ich sagen, hat mich positiv überrascht, der Trailer. Ja, ich, ich mag so kleine Filme auch. Und Michael Shannon finde ich, ist sowieso immer äh, recht interessant so zuzugucken. Und ähm, hier so ein bisschen schwierig. Also <lacht> ja, ob es mehr dann wirklich in die kriminalistische Ecke geht oder doch mehr als Sozialdrama weitergeht, werden wir sehen. Mhm. Ähm, ja. Mal gucken. Also, ich weil ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich bin nicht so der der fan muss ich sagen. Ich fand mhm. ihn schon immer in, in Spider-Man nie so gut. Ähm, diesen äh, äh, englischen Jugendlichen, den er da mal äh, filmt. Alles, was
3: wir geben mussten, oder? Nee. Ja. Ähm,
1: Achso. Mhm. Das war irgendwie ein anderer. Da hat er so ein so Jungen gespielt, der aus dem Knast kam. Hieß der so auf Deutsch? Oder habe ich nur. Nee, den? nee, das stand da. Ne? Da war er okay. okay. Also da ja. fand ich ihn ganz, da hat er gepasst irgendwie. Aber mh, alles andere fand ich, ich sag mal, in Ordnung. Also, aber nicht, dass ich so irgendwie richtig begeistert gewesen wäre. Ja. Aber auch das definitiv einer, den ich mal gucken wäre wahrscheinlich. Aber wenn dann nur wegen Michael Shannon. Mhm. Okay. Okay, und vielleicht wegen Laura. Na dann. So als Hommage. Ja. Yeah. Weil der Tat ist halt immer noch in meinem Herzen. Ja.
0: Okay. So hat jeder seine Gründe. Ja. Okay. Mal sehen, ob ihr auch Gründe habt, euch American Ultra anzugucken. Ich nehme mich schon. Ja. Welche denn? Weiß ich nicht. Der Trailer, der Trailer hat Spaß gemacht. Fangen wir damit ja. an. Also ich fand den gut, den Trailer. Also ich hatte den Film sowieso schon so ein bisschen im Visier wegen Max Landis, der das Drehbuch geschrieben hat. Ich der, dachte, wegen der Darstellerin. Nein, das wäre zu offensichtlich. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> <lacht> äh, ja, die, die mag ich auch durchaus, muss ich sagen. Ähm, ist jetzt keine tolle, überwältigende Schauspielerin, aber ich mag sie trotzdem. Und ich finde sie auch nicht so schlecht, wie viele sie machen. Die Rede ist natürlich von Kristen Stewart. Aber ich fand auch den Trailer amüsant. Auch absolut nichts Neues. Definitiv nicht. Ähm, aber ich fand es einfach humorvoll. und ähm, ich mag nicht unbedingt Kifferkomödien, aber hier gepaart mit dieser Action-Komponente und so fand ich den echt nett. Also muss ich definitiv sagen, ich fand den unterhaltsam gemacht. Ähm, die Darsteller finde ich in Ordnung bis sympathisch. Ähm, auch die in den Nebenrollen, also der Topher Grace und Britney Britney Cotton, genau. Ähm, muss ich sagen, ja, passt. Also könnte echt ein netter Zeitvertreib werden. Ist nicht unbedingt Kinoware, aber ein Film, den ich mir relativ schnell daheim angucken möchte. Ja, ja ich fand den
3: auch witzig, den Trailer. Der ähm, kann ja, den sicherlich auch mal anschauen. Ähm, ist ja dann auch. Bisschen mehr wie eine, ja, in Anführungszeichen ähm, darsteller Darstellertechnisch ja. Weil, ähm, passt, glaube ich.
1: Ja, sah okay aus. Also, ich denke, das ist so, so ein Sonntagabend rumhängen Film. Hm. Zum Kiffen. <lacht> 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 Nein, aber ähm, ja, also sah, sah okay aus. Amüsant. Ja. Ähm, ob es auf dem ganzen Film sich trägt, ist auch wieder so eine Frage. Da kommt es, glaube ich, dann sehr darauf an, ähm, wie gut die Action dann irgendwie mhm. gemacht ist. Weil, ich weiß nicht, also, die hat mich nicht ganz so überzeugt, muss ich sagen. Das war dann, ich weiß nicht, ob es am, am limitierten Budget lag oder, oder. Aber das yes. sah ein bisschen eingeschränkt aus, sagen wir es mal so. Hat halt nur bis zum Löffel gereicht. Also. Ja, genau. <lacht> ja, nee, aber so, so insgesamt. also so,
0: ja. ja, ich weiß, was kommt. du meinst. Es ist halt so kein großen ne, Blockbuster-Action. So. Mhm.
1: Ja, aber auch das, was, was man halt gesehen hat, irgendwie. Ähm, ich meine, klar, die, die arbeiten natürlich mit diesen, mit diesen Kiffer-Klischees. Ne? Mhm. Ähm, aber... Das darf natürlich auch nicht zum Selbstzweck werden oder zu permanent dann im Vordergrund stehen, weil dann wird es halt auch schnell langweilig. Ja. Und da ist dann eben die Frage, was wir da eben hinten raus vielleicht noch irgendwie ein bisschen bringen können. Mhm. Wir werden es sehen. Ja.
0: Okay. Was wir schon gesehen haben, kommt in unserem nächsten Teil des Podcasts, nämlich der last scene bereich Und da wird uns Wolf, ja doch Wolfgang ja. mit gleich zwei Titeln beehren. Ja,
3: äh, zum einen möchte ich meine Meinung zu John Wick nachreichen, den ihr ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, beide schon mal vorgestellt habt oder zumindest äh, Stefan. Bin ich bin mir ziemlich sicher, dass du den vorgestellt hast und Andreas, glaube ich, auch ich schon mal auch, gesehen ja, ja.
1: Ich war damals im Kino. Ich meine, ich ja. hätte da was drüber erzählt. Ja. Ähm, ich auch.
3: Deswegen gar nicht viel zur Handlung beziehungsweise die ist auch nicht äußerst komplex. Ähm, ja John Wick, gespielt von Keanu Reeves, ist Witwer mit einem süßen kleinen Hundewelpen, das ihm ja bei einem Überfall auf sein Haus äh, äh, ja getötet wird. Sein Auto wird gestohlen und ähm, dann ja holt John Wick quasi seine Vergangenheit ein, äh, wo er als ja, Auftragskiller für die russische Mafia in New York gearbeitet hat und macht sich eben auf die Suche nach ähm, den Tätern, die da sein Hundewelpen ja, gemetzelt haben. Ähm, macht einfach Spaß, der Film. Also, da ist ja handlungs- oder inhaltlich nicht wirklich viel da. Es ist ja wirklich nur dieser Rachefeldzug von Keanu Reeves und ähm, die beiden Regisseure sind ja auch äh, ehemalige äh, Stunt-Leute bzw. Stunt-Regisseure ähm, und das merkt man halt dem. Film einfach an. Es ist halt eine ein, einzige äh, Aneinanderreihung von, von Stunt und Action-Sequenzen mit äh, viel Feuerpower und ähm, so banal, wie es sich anhört, so viel Spaß macht er einfach, weil er eigentlich nichts falsch macht, weil er äh, nicht die Figuren mit irgendwelchen blöden Geschichten überlädt oder so, ähm, sondern weil er einfach ja, spaßiges hat das Action-Kino ist, äh, die 16er-Freigabe ist auch ein bisschen suspekt, muss ich schon fast sagen, äh, weil es äh, etliche äh, Kopfschüsse und Genickbrüche gibt, äh, aber
1: ja. Das reizt die, die Kiddies heute nicht mehr.
3: Die, die FSK hat vermutlich <lacht> auch ihren Spaß gehabt, ja. Äh, von daher äh, kurz und schmerzlos eine Empfehlung auch von mir. Ähm, ich fand den einfach total cool zum Anschauen.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also der hat echt Spaß gemacht, der Film. Und ich werde mir den auch bald zulegen, um den mhm. nochmal zu Hause zu gucken. Also hat sich definitiv gelohnt, <lacht> in das Kino zu gucken. Also war ein Film, der einfach Laune gemacht hat.
3: Ja. Und den zweiten ja. Teil
0: soll es ja wohl auch geben. Demnächst. Ja.
1: Ich fand ihn okay. <lacht> ja, ist so. Ja, also. ich weiß, heißt ja auch Genau. Kann ich, ich so. auch,
0: kann ich auch nachvollziehen. Also na, definitiv. Weil die, die Punkte, die du angeführt hast, sehe ich auch. Ich habe den auch ich weiß gar nicht mehr, was du gegeben hattest. Sieben? Sechs oder sieben. Sechs ja, oder irgendwie sieben? So. Mhm, ja. genau. Also er
1: ist schon immer noch ordentlich und netter Actioner, gar keine Frage. Ja. Ähm, aber mich haben auch die Action-Szenen nicht so gehypt, dass ich sage, ja, der hat durchgängig Spaß gemacht. Okay. Mhm.
3: Also es ist schon so, dass sich da durch das, dass sie eben ein bisschen so auf diese ja, Waffen äh, konzentriert, auch von, von der Action ein bisschen wiederholt. Es sind halt die Settings ein bisschen Anders immer teilweise ganz reizvoll, aber ähm, ja, so wie man dann das mal vielleicht als kleinen Kritikpunkt auch anbringen möchte.
1: Ja, ich fand halt diese deiner ähm, Nebenstory, was auch immer, nicht so prickelnd.
0: Okay. Hm. Ja, gut. Trotzdem fandst du ihn nicht schlecht, was ich mache. Nee, also wie gesagt, ähm, gibt ja. es Schlimmeres. Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm,
3: wertungstechnisch bin ich bei einer 8 von 10. Mhm. Gut, wenn wir dann da nichts mehr zu haben, dann, ja, wie gesagt, kurz und schmerzlos, dann schauen wir weiter. Ich habe mir 96 Hours Taken 3 angeschaut mit ja, der bekannten Besetzung mit Liam Neeson in der Hauptrolle und Farmke Jansen und Maggie Grace als Frau bzw. Tochter. Ähm, alle wieder mit an Bord. Ähm, das Ganze spielt jetzt in L.A. Ähm, ja. Liam Neeson, a.k.a. Brian Mills, äh, wohnt alleine. Sie ähm, ja, sucht seine Tochter hin und wieder. Ähm, hat auch ja, ein relativ gutes Verhältnis zu seiner Ex-Frau. Ähm, die hat ein bisschen äh, Probleme in ihrer Ehe. Ähm, weint sich dabei ähm, Brian auch immer ein bisschen aus, ähm, deutet auch an, dass sie durchaus bereit wäre, zu ihm äh, zurückzukommen. Ähm, kurz darauf bekommt Brian aber auch äh, Besuch von ähm, dem jetzigen Ehemann von Leonor, so ist die, der Name der Frau von, von Brian, ähm, und der bittet ihn darum, ähm, doch ein bisschen Abstand von seiner Frau zu halten, ähm, wo Brian dann auch widerwillig äh, ja, einwilligt. Es kommt aber dazu, dass sie ihn am nächsten Tag eine ja, SMS schickt, ob sie sich zum Frühstück bei ihm treffen wollen und ähm, ja, er, er bejaht es und wir äh, quasi zu sich nach Hause kommt, ähm, ist seine Frau oder Ex-Frau schon da, ähm, muss aber feststellen, dass die äh, sie tot ja, in seinem Bett liegt. Ähm, kurz darauf kommt auch die Polizei durch die Tür, äh, möchte Brian äh, festnehmen, äh, wegen des Mordes an oder des vermeintlichen Mordes an äh, seiner Ex-Frau, äh, was Brian natürlich nicht getan hat und äh, woraufhin er sich quasi aus dem Staub macht, die Polizisten überwältigt und ähm, erstmal äh, ja, sprichwörtlich in den Untergrund flüchtet, nämlich sich durch die Kanalisation aus dem Staub macht, nach einer ja, kleinen Verfolgungsjagd über Häuserdächer und Vorgärten. Ähm, das Ganze setzt sich dann mehr oder weniger in der gewohnten Taken-Manier fort. Das Einzige, was sich quasi am Schema Taken geändert hat, ist, dass niemand mehr äh, ja, Taken wird. Ähm, es gibt keine Entführung mehr sondern ähm, der Film konzentriert sich ein, oder äh, geht eigentlich eher darum, den, den Mord an äh, seiner Ex-Frau aufzuklären. Ähm, natürlich kommt seine Tochter auch wieder äh, mit in Gefahr. Ähm, ja, die russische Mafia, ähnlich wie bei John Wick, ähm, spielt eine Rolle, die mit reinkommt und es ist halt einfach ja, ein Action- Spektakel, das hier abgebrannt wird auf ja, eher PG-13-Niveau wie auf hatten John Wick Niveau. Ähm, ich muss gestehen, er war noch ganz nett anzuschauen. Ähm, die Kritiken haben ihn ja dann doch eher verrissen, Taken 3. Ähm, ich fand ihn nach wie vor als, als Actionfilm noch ganz nett. Ähm, man soll es jetzt aber durchaus, glaube ich, auch ähm, sein lassen mit der Reihe und ja, das Ganze entsprechend zu Grabe tragen und mich noch weiter ähm, totreiten. Ähm, ich fand mich leidlich gut unterhalten, kann jetzt keine ja, allzu großen äh, Kritikpunkte aufbringen. Es ist halt ein stupider Actionfilm. Äh, Liam Neeson ist nach wie vor einigermaßen charismatisch in seiner Rolle, äh, was dann das Ganze durchaus positiv äh, beeinflusst, wenn da jetzt irgendwie ein Darsteller drin ist, der oder ein Darsteller, der es spielen würde, der ja, ja, blödes Beispiel vielleicht Nicolas Cage sein sollte oder so, dann wird der Film, glaube ich, auch deutlich schlechter rüberkommen, aber einfach durch die ja, äh, charismatische Darstellung von Liam Neeson ähm, hebt er sich noch ein bisschen über den Durchschnitt. Ähm, wie gesagt, ich fand mich leidlich gut unterhalten und wird das Ganze auch mit fünf bis sechs Punkten bewerten.
0: Wie schaut es bei euch aus? Ja, der Vollständigkeit halber werde ich den bestimmt irgendwann nochmal gucken, aber ach, schon der zweite konnte mich nicht wirklich umhauen und mhm. dementsprechend auch nach dem, was ich so von dem dritten gehört habe, es, es konnte die Flamme nicht wieder auflodern lassen für diese Franchise. Mhm. Also, dementsprechend. Ja, der Vollständigkeit halber definitiv ja. und wenn ich da zumindest ein halbwegs kurzweiliges Actionfilmchen geboten bekomme, bin ich einigermaßen zufrieden, aber ich gehe da echt mit äh, sehr runtergeschraubten Erwartungen ran. Ja.
3: So ähnlich ging es mir auch. Also ich habe den auch einfach der Vollständigkeit halber jetzt äh, geschaut, weil ich die ersten beiden auch gesehen habe. Wie gesagt, die Kritiken im, im Vorfeld sind eher äh, schlecht, deswegen waren auch die Erwartungen entsprechend niedrig und ähm, ja, dann habe ich zumindest einen soliden Actionfilm geboten bekommen und äh, mit, ja, Figuren, die man äh, kennt über ein paar Filme jetzt und das war dann ganz okay. Auch seine alten Kollegen, die man im ersten Teil ein bisschen sieht, äh, sind wieder mit dabei. Also von daher äh, ganz nett eigentlich anzuschauen.
1: Ja, für Vollständigkeit halber <lacht> irgendwann, aber... <lacht> <lacht> ähm, mir ging es auch ich nicht. Ich höre den
3: Enthusiasmus schon ja, raus. Ja, es
1: ist halt, ähm, <lacht> ich fand den Zweier auch schon etwas Grütze. Also.
3: Ich meine, die, die ersten beiden, ähm, das vielleicht noch so als, als ja auch Kritikpunkt am dritten, ähm, fand, war, waren zumindest von der Location her ein bisschen was anderes, waren ganz nett da mit Paris im, im ersten Teil und, und Istanbul im zweiten. Ähm, da ist äh, ja dritte jetzt mit L.A., das ja Action-technisch dann doch schon relativ totgeritten ist, ähm, wenig
0: spektakulär. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, noch irgendwelche
1: letzten Worte?
0: Nee, das war's dann von mir. Alles klar, dann geht es weiter mit Andreas.
1: Ja, ich habe mich mal wieder getraut und habe... Ähm, <lacht> Was großes so, Actionkino. Ja, großes Actionkino geguckt und zwar <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Jahr 2014. Yay! Yay! Produced by Michael Bay. Awesome. Ja. Um, yeah. Und da wissen wir doch, was hier abgeht. Uh, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen können, dass es noch schlechter geht wie bei Transformers. <lacht> <lacht> es geht. <lacht> um, ja, ich glaube, die Story ist allgemein bekannt. Um, Irgendwann verschwinden ein paar Schildkröten und eine Ratte in der Kanalisation aus einem Forschungslabor ähm, mutieren aufgrund irgendwelcher Experimente zu den Teenage Mutant Ninja Turtles und äh, ihrem Chef sozusagen und ähm, ja, retten die Stadt immer wieder vor Bösewichtern, ähm, meistens vor Schredder. Ähm, ja die, die Geschichte passiert hier im Endeffekt genauso ähm, begleitet oder ich sag mal ähm, werden sie von einer Reporterin April O'Neill hier gespielt von Weltbester Schauspielerin Megan Fox yeah ähm, die also wirklich null Charisma hier hat, also sie mit Transformers ging es ja sogar noch einigermaßen ähm, in ähm, wie hieß er Jennifer's Body? Jennifer's Body war so also ganz okay, aber hier null. Also echt, ähm, <lacht> ja, ähm, schlimm. Also ich für mich <lacht> zumindest. Also ich fand es echt, echt ähm, eigentlich eine Frechheit. Das war gar nichts. Aber ich glaube, das ist auch dem Rest geschuldet, weil der Rest war auch nichts. Ich fand, er sah grottenhässlich aus von den Animationen her. Die haben mich auch überhaupt nicht angesprochen, wie die umgesetzt waren. Um, Splinter war also ich sag mal um, nett gesagt sah aus wie drogensüchtige Ratte so ungefähr <lacht> um, es war echt also ich habe mich echt geärgert über den Film um, und, und dann ist auch wirklich so, so 0815 umgesetzt auch von der Action und allem drum und dran es gibt ein, ein zwei ich sag mal Szenen wo man ein bisschen so schmunzeln muss aber das war's dann auch. Ähm, ich kann mich echt nicht erinnern, selten in einem e wirklich also wie, wie wie Wolfgang auch gerade gesagt bei Taken 3, einem stupiden Actionfilm, was das eigentlich auch ist, mich so wenig unterhalten gefühlt zu haben. Also dann lieber Taken 2 und Taken 3 in Dauerschleife, ähm, bevor <lacht> nochmal Teenage Mutant Ninja Turtles. <lacht> ich weiß es nicht. Also ähm, Regie Jonathan Liebesman, ähm, der hat ja, was hat er gemacht? Ähm, Battle Los Angeles. Genau, ähm, der war ja auch dumm, aber, aber cool. der war wenigstens dumm, ja. lustig irgendwie, ne? Das stimmt. Und ähm, auch Experiment Killing Room war solide, konnte mhm. man gucken. Und selbst Zorn der Titan war noch irgendwo konsumierbar, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Fluch von Darkness Falls fand ich sogar eigentlich ganz lustig damals. Das stimmt, fand ich auch, habe ich äh, nicht mehr gesehen. Ja, eben. Und gut, Texas Chainsaw Massacre, The Beginning, war ja. auch okay. Ja. Also, ne, also für so Genre Dinger waren die gut. Aber bei Teenage Mutant Ninja Turtles, da war wirklich nichts dabei, ähm, wo ich sage, das war gut. Oder das hat mir gefallen. Sehr, egal was. Also Whoopi Goldberg ist dabei, Echt? Äh, ja, okay. ja. Ähm, die lebt noch. Die lebt noch. <lacht> und, ähm, ne, also es klingt jetzt fies, aber ich hätte auch lieber was anderes gehofft nach dem Film. Uh -huh. ähm, und selbst jemand, den ich eigentlich sonst gern sehe, wie William Fichtner, ähm, hat, war einfach ja echt langweilig. Also okay. von, von der Rolle von allem. Ähm, deswegen, also... Ja, um es kurz zu machen, es ist echt Grütze pur. Ich kann es niemand empfehlen. Werd auch nie verstehen, wie man da irgendwie sich unterhalten fühlen kann bei so, so einem Film. Ähm, mit viel Wohlwollen ein Punkt. <lacht> 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 ja, also nicht, äh, war ne? Ähm, es war einfach Grütze. Okay. <lacht> ja, also ja. ist doch meine Aussage. Ja. ja. Also ich weiß also das war schon echt äh, keine Ahnung ich habe echt einfach dumme Unterhaltung gewünscht so ne? mhm. aber ja
2: also es war ich nur muss dumm.
3: Gestehen, ich habe den auch schon gesehen ich sehe ihn jetzt nicht ganz so <lacht> schlecht aber <lacht> ich kann es durchaus nachvollziehen ähm, ja, allein diese diese Actions also das Finale ist ja eh selten Transformers doof irgendwie ja. das ist ganz bitter anzuschauen auch diese eine Szene da auf diesen ich nenne es jetzt mal auf der Skipiste darunter, ja, ist ja. irgendwie total dämlich und dann wird es halt schon langsam irgendwie auch dünn. Ja. Es ist dann halt, ja, sind halt dann die, die Teenage-Mutant Ninja-Turtles, dann, die man dann auch erstmal nochmal als, als Heranwachsende irgendwie auch in ja, Rückblenden waren, glaube ich, oder ja. man gar nicht mehr sicher ja. sieht. Ja, ähm, Ab, kann man, kann man jetzt lustig finden, muss man nicht. Ähm,
1: Aber auch die Animationen Ahnung. waren doch echt nicht ja. schön, oder? Also nee, ich war nicht.
3: Das Gefühl, irgendwie ja. war jetzt nicht so wirklich toll. Auch von den Kostümen nicht.
1: Äh, ja. Keine, keine Und Ahnung. Megan Fox, oder? Hm.
3: Da hatte ich jetzt zumindest keine großen Probleme mit. Also okay. die, die hat so ein bisschen da in das Gesamtschema, wenn du ja, ja, aber, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich würde ihn auch nicht empfehlen.
1: Nee, wirklich nicht. Ja, ich wollte ihn eh nicht gucken, aber... Und dann umso besser. Ja, ich glaube auch. Versuch's auch gar nicht erst. <lacht> nee. Also wenn irgendjemand mal sagt, ach komm, ich bring den mit, sagt nein. <lacht> ich hab doch keine Zeit. Oder? Ja, ja, ich muss <lacht> da mal weg. <lacht> ja. Nee, werde ich, werd ich in Erinnerung behalten. Gut. Okay.
0: Das war's. Ew. Gut, dann schiebe ich noch einen Last Scene hinterher. Ich habe mir mal wieder ein B-Movie angeguckt und zwar Everly. Worum geht's? Everly ist eine Frau, genau genommen eine Prostituierte, genau genommen gespielt von Salma Hayek und ähm, sie arbeitet für einen fiesen japanischen oder asiatischen Gangsterboss, aber sie hat die Schnauze voll. Von diesen ganzen Geschichten und arbeitet daher auch nebenbei als Informantin eines Cops. Leider kriegt ihr böser Chef, sage ich mal, das Ganze raus und hetzt ihr Killer auf den Leib. Das ist ungefähr die gesamte Handlung, jedenfalls drei Viertel davon auf jeden Fall. Der Film spielt komplett in Everlees Wohnung, ähm, beginnt damit, dass sie aus einer Ohnmacht nach einer ich glaube, das war eine Gruppenvergewaltigung, wieder zu sich kommt und eigentlich sich selbst umbringen möchte, während die versuchen, ins Badezimmer, wo sie zu sich gekommen ist, einzudringen, die Gegner, also auch die, die Henchmen, sage ich mal, die entsandt wurden, um ihr den Rest zu geben. Sie bringt es aber dann doch nicht übers Herz, sich selbst zu erschießen, sondern denkt sich, hm, ich nehme noch mal ein paar mit, so ungefähr. Hintergrund ist auch, sie hat eine Tochter, die hat sie damals weggegeben, und zwar zu ihrer Mutter. Hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie hat auch noch ganz viel Geld, das sie über die Jahre gebunkert hat in der Wohnung und da will sie zumindest noch der Tochter das zukommen lassen, äh, um ihr ein vernünftiges Leben, zumindest vom Finanziellen her, zu ermöglichen. Wie gesagt, sie kommt aber nicht so weit, denn ständig werden Entge Gegner entsandt, die sie in ihrer Wohnung angreifen und sie dort auch festhalten. Also wird zwischendurch auch mal die o also Everlys Mutter mitsamt Everlys Tochter, dorthin bestellt, um ihr das Geld dann wenigstens vor Ort zu übergeben. Mit so ein paar Kniffen funktioniert das auch halbwegs gut. Ähm, aber es ist, ich sag mal, fast schon Videospielartig. Sie ist in der Wohnung und immer wieder kommt eine Welle von Gegnern an und es kommt zu Feuergefechten und Auseinandersetzungen der verschiedensten Art. Und das war es ungefähr mit der Handlung, das Ganze. Äh, gedreht hat das ganze Joe Lynch. Ähm, der auch diverse B-Movies hinter sich hat, unter anderem auch Knights of Badassdom. Ähm, und ich muss sagen, genauso wie Knights of Badassdom, den ich mir letztens auch angeguckt habe, weil er inzwischen auch hier zu raus ist, äh, muss ich sagen, dass Everly genauso hinter dem Potenzial zurückbleibt. Also es klang, klang im Vorfeld echt wie so ein Spaß, ähm, bleibt aber definitiv hinter den den Voraussetzungen zurück. Ähm, ja. Woran liegt's? es? liegt nicht an Selma Hayek, die eigentlich ziemlich gut agiert, also sowohl darstellerisch ganz brauchbar als auch ähm, die schlagkräftige Dame definitiv überzeugend rüberbringt, das Ganze. Ich habe den Film leider auf Deutsch gucken müssen und man hat ihr echt eine selten grottige Synchro verpasst. Die geht gar nicht, also die passt null zu ihr. Das war so ein bisschen äh, negativ anzumerken, aber ansonsten spielt sie gut und dass sie sich auch in ich sag mal, in ihrem Alter noch schlagkräftig zur Wehr setzen kann, spricht auch für sie. Ähm, denn im Prinzip, der Film dreht sich um sie. Sie ist immer im Fokus, sie ist selten dick bekleidet, um das mal so zu sagen. Wie gesagt, sie beginnt komplett nackt und äh, zieht sich dann nur ein paar spärliche Klamotten an, eigentlich nur Unterwäsche und Top. Und so, so durchläuft sie im Prinzip den restlichen Film, während sie immer wieder Leute tötet, ähm, dementsprechend, wie gesagt, es könnte alles ganz lustig sein und ganz unterhaltsam. Irgendwo ist es das auch, aber es wird irgendwie ständig ausgebremst, das Ganze, was ich sehr schade fand. Also es ist wirklich eine Minimalstory, die Charaktertiefe und auch Handlungstiefe, sage ich mal, definitiv ausklammert, beziehungsweise auf ein Minimum begrenzt und sich stattdessen wirklich auf die Action konzentriert, auf Gewehr. Äh, diverse derbe Gewalttätigkeiten und auch groteske Einfälle. Es gibt auch einen asiatischen Killer, der verblutet langsam während des gesamten, oder während drei Viertel des Films, auf ihrer Couch. Mit dem freundet sie sich noch so ein bisschen an, weil sie weiß, er stirbt und er weiß, er stirbt. Also, ne, klauschen sie in den ruhigeren Momenten noch ein bisschen.
1: <lacht> äh, No, ja, was also, machst du so? <lacht> ja, so? Ja, so
0: ich blut so vor mich hin. Ja. Also deswegen, da sind schon diverse schräge Einfälle drin und auch, ähm, da kommen halt auch noch so, so ein paar, ich sag mal, höherwertige Gegner am Ende. Der eine Asiate äh, bringt dann auch so ein, <lacht> den Masochisten mit. <lacht> so, ein, so ein durchgeknallt ausschauender Asiate und so mit eigentlich bis auf so diese, diese übliche Unterhose. Nackt, in so einem Drahtkäfig eingesperrt, äh, mit so einem totalen Einstein-Wuschelfrisur und der dann einfach nur freigelassen wird, um zu töten, so ungefähr. Also es sind ein paar nette, groteske Ideen drin, die auch irgendwo Laune machen. Andererseits wird es immer wieder gehemmt, einfach, dann kommt, wie gesagt, die, die Tochter und die Mutter ins Spiel, dann kommt so ein bisschen das Sentimental, oh, wie konntest du das Kind weggeben, du hast dich nie um sie gekümmert und so. Wird immer wieder aufgelockert, weil sie auch der Mutter und der Kind natürlich nicht den Zustand der Wohnung präsentieren will. Also packt sie alle Leichen in eine Ecke oder unter die Fußboden und so und äh, bei, bei der einen Leiche hängt noch so ein Haarwuschel raus und das Kind sieht das dann so ein bisschen. Also äh, es sind schön schräge Einfälle definitiv drin, aber es, es kommt alles nicht so ganz rüber. Was man auch noch sagen muss, was ich auch so ein bisschen zwiespältig gesehen habe, ist es spielt halt in dieser Wohnung von ihr und es spielt in einem Gebäude, das dem Ober Yakuza, sage ich mal, gehört und wo auch diverse andere Prostituierte in den ganzen anderen Apartments untergebracht werden. Und am Anfang gibt da dann halt auch noch, sage ich mal, per Handy noch, ja, wenn ihr sie tötet, ähm, dann kriegt ihr so und so viel Geld. Und jetzt fangen nämlich auch an ihre, ihre Kolleginnen sie äh, umbringen zu wollen. Und irgendwie kommen dann auch irgendwann die Yakuza's an, nachdem sie die paar schon abgefertigt haben. Meiner, meine, hier liegen aber total viele tote Nutten rum. Irgendwie ganz merkwürdig und so. Also es ist ein merkwürdiger Humor, einfach so wie mit, wie mit dem Prostituierten umgegangen ist. Also ich will, will sagen, dass das Frauenbild ist so nicht das Beste, möchte ich mal. an. Und während Selma Hayek, sage ich mal, ich, ich ich kann mir vorstellen, wenn man den Drehbuchautor oder so fragt, da, ja, taffe Frau, Female Empowerment oder wie man das beschreiben möchte. Andererseits ist sie einfach die ganze Zeit halb halbnackt und so. Also auch da ist eigentlich so ein bisschen Richtung Exploitation das Ganze. Aber es macht nicht so viel Spaß, wie es hätte sein müssen. Und das finde ich immer steht dem Fall echt schade. Ähm, er wirkt dadurch einfach ausgebremst. Vielleicht einfach klar, hätte man durchgehend diese, diese Energie reingepumpt in den Film, wäre ziemlich schnell vorbei gewesen. Ähm, auch trotz der ganzen vielen Gegner, aber ähm, die ruhigen Phasen, bis auf diese lustigen Gespräche mit dem dahin blutenden Japaner, ähm, bremsen, das finde ich zu sehr aus. Und das, das ist schade. Ähm, am Ende kommt noch der Obermafiosi, Taiko heißt er ins Spiel, wird von einem asiatischen Schauspieler äh, gespielt, den ich nicht kenne, Hiroyuki Watanabe, ich habe mal in der EMDB nachgeguckt, Ja, hat eigentlich nur in Japan Sachen gedreht. Aber der Typ hat eine coole Ausstrahlung. Also, sau cooler Kerl irgendwo. Älterer Herr, möchte ich sagen. 1955 geboren, habe ich gerade gesehen. Äh, Maßanzug, Schwert und irgendwie sau cool. Aber er kommt halt zum Ende. Den hätte man irgendwie früher einblenden müssen. Die Polizisten sind alle korrupt, deswegen wird das Gebäude auch gleich vom SWAT-Team abgesperrt und keiner wird reingelassen und keiner wird rausgelassen und solche Geschichten. Und dann kommen halt die ganzen Yakuza. Also es ist im Prinzip so ein Wegballerfilm, ähm, ja, aber halt nicht so ganz, wie ich es gern gehabt hätte. Und das, das ist eigentlich ein bisschen schade. Man merkt auch, der Film zielt halt auch voll darauf aus, ein kultiges B-Movie zu sein. Also mit japanischen Schriftzügen, mit den typischen Yakuza-Tattoos äh, und solche Sachen und Schwertkämpfe und asiatische Giftmischer und asiatische Schwertkiller und diverse Sachen. Ähm, das Problem ist nur, man hat das Gefühl, Herr Lynch, also Joe Lynch, der Regisseur, hat halt nicht so wirklich das Talent, sowas durchzuziehen, wie, sage ich mal, Tarantino es gehabt hätte. Also nicht so, von, sowohl vom Drehbuch als auch von der Regie her fehlt es ihm da so ein bisschen an dem nötigen Feingefühl. Und das Ganze weist, jetzt sage ich mal, auch nicht die Energie auf, die ein Robert Rodriguez in die ganze Sache initiiert hätte. Ähm, das, das merkt man einfach. Da, da hätte ein bisschen mehr over the top das Ganze ausfallen dürfen, meiner Meinung nach. Und das ist einfach schade. Er ist kurzweilig irgendwo trotz dieser Ausgebremstheit punktuell, ähm, nichtsdestotrotz geht die Zeit vorbei. Selma Haig, wie gesagt, macht ihre Sache gut, sieht immer noch toll aus für ihr Alter und kann Waffen bedienen, das wissen wir ja schon seit Desperado. Ähm, ist in Ordnung, ich sag mal, wer, wer solche Filme mag, kann durchaus einen Blick riskieren, aber ja, ich sag mal, es ist jetzt nicht so der Kracher, den ich mir irgendwo erhofft hatte, also vom Trailer her, von so ein paar Stimmen, die ich im Vorfeld gelesen habe, ähm, hätte ich mir einfach so ein so etwas mehr Guilty Pleasure-mäßiges erwartet. Und da fehlt einfach irgendwo was. Einfach so der Funke, sage ich mal. Etwas schade. Eingeschränkte Empfehlung an euch beide. Kann man sich durchaus angucken. Den Film ähm, muss man aber jetzt nicht unbedingt. Aber würde mich aber auch mal irgendwie interessieren, falls einer von euch den schaut, wie er den denn sieht. Also ich gebe eine 5 von 10. Definitiv kein schlechter Film, aber leider auch kein guter. Also Mittelmaß.
3: Also ich habe den auch schon in der Hand irgendwie, äh, die Tage, die Blu-Ray, äh, weil, wie, wie du schon sagst, die Ausgangssituation ja irgendwie durchaus charmant ist mit Salma Hayek, die da Kanonen schwingend leicht bekleidet, äh, die Leute niedermetzelt. Äh, ich habe dann allerdings doch nicht zugegriffen und war wohl wahrscheinlich auch die ja, jetzt so ein bisschen die bessere Entscheidung ist nicht zu tun. Zum Laien ist er leider ein bisschen schwierig, weil er ab 18 ist. Das macht ja Amazon oder Lovefilm nicht mehr. Mhm. Von daher, ja, halt wohl abwarten, bis er irgendwo mal im Streamingdienst oder irgendwo wo mal auftaucht. Ja,
0: also, wie gesagt, ich habe auch positive Stimmen drüber gelesen. Vielleicht gefällt er dir ja besser als mir, aber, ähm wie gesagt. Ja, die IMDb sagt ja auch 5 von 10, also die ist da ja auch irgendwie auf deiner Linie. Genau, hatte ich auch nämlich gesehen, als ich nach dem Schauspieler geguckt habe, dem, dem asiatischen 5 von 10, Metascore 35 von 100. Äh, ja, also, das kommt halt auch irgendwo hin. Also, es ist ein bisschen schade. Man kann Einerseits natürlich auch die Wertung so ein bisschen erklärt. Klar ist es ein Nischenprodukt irgendwo. Es, man muss schon wirklich solche Filme mögen, um da überhaupt irgendwie einen Zugang zu, zu finden. Prinzipiell hätte ich diesen Zugang, aber der, der Film konnte nicht so liefern, wie ich es gern gehabt hätte. Tja. Ja. Sure. Andreas?
1: Ähm, ja, es hört sich auf jeden Fall so weit noch interessant an, dass ich mir vorstellen kann, den anzugucken. Ähm, auch wenn du jetzt nur eine 5 gibst, aber. Die, die Ausgangssituation reizt mich definitiv auch. Ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr Punkte vergeben oder wahrscheinlich dann doch im Endeffekt nur weniger vielleicht. <lacht> das ist ja meistens so bei, bei, bei so Geschichten. Aber ich bin nicht ganz abgeneigt. Also, mhm. ja, mir geht es nur ähnlich wie Wolfgang. Kaufen ja eher weniger und leihen ist auch etwas schwierig. Ja. Von daher ist die Frage, wann sich die Gelegenheit überhaupt gibt, den mal gucken zu können. Aber ja, vielleicht irgendwie streamen oder so, kann ja eventuell sein.
2: Mhm.
0: Ja, also, wenn man die Möglichkeit hat, den zu streamen und so, über eure Accounts da, klar, nimmt ihn mit. Also, wie gesagt, schlecht ist er nicht und vielleicht gefällt er euch ja mehr. Okay. Dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem ersten unserer beiden Hauptreviews und wir haben uns für einen Vorfilm, einen Vorkurzfilm sozusagen, entschieden. <lacht> Und zwar einer, der gerade das Internet so ein bisschen bei, mit Sturm genommen hat, relativ schnell sehr, sehr, sehr viele Klicks gewonnen hat bei YouTube-Crowdfunding. Und da wird uns Wolfgang, glaube ich, ja. eine Inhaltsangabe liefern. Und zwar zu welchem Film? Zu Kung Fury. So ist ja. es. Ja. Und es ist inhaltlich auch
3: relativ schnell erklärt. Es spielt in den 80ern in Miami die ganze Geschichte. Kung Fury ist ein äh, junger Polizist, der mit seinem Partner auf Streife ist. Äh, sie verfolgen einen ja, äh, rot gekleideten äh, Kung-Fu-Kämpfer, der in einer, ja, äh, äh, in einem Hinterhof bzw. In, in, in einer Hintergasse äh, dann den Partner von Kung Fury äh, tötet. Äh, wird, äh, Kung Fury wird daraufhin äh, vom... Blitz getroffen und von einer Cobra gebissen <lacht> und wird dadurch äh, zum ja, Auserwählten, zum Chosen One, äh, zum großen Kung-Fu-Kämpfer äh, aller Zeiten. Äh, ja, kurz, kurz drauf muss er äh, gegen einen Amok laufenden äh, Spielautomaten äh, die Stadt verteidigen, legt dabei hier ja, ein. Äh, größeren Teil der Stadt, auch in, in Schutt und Asche, äh, kommt daraufhin auch zur Konfrontation äh, mit seinem Vorgesetzten, daraufhin will er seinen äh, Dienst quittieren und äh, in dem Moment, wo er quasi aus der Tür marschiert, äh, klingelt das Telefon seines Vorgesetzten, am anderen Ende ist äh, Adolf Hitler, wie auch, mag es auch anders sein, als Kung und und äh, erschießt durch das Telefon, den Chef und noch zahlreiche andere Beamte, was natürlich äh, Kung Fury so nicht stehen lassen kann. Ähm, er braucht unbedingt jemanden, ähm, der den Anruf zurückverfolgen kann. Äh, Auftritt Hackerman, äh, der beste Hacker aller Zeiten, ähm, der den Anruf ja zu Kung Fury zurückverfolgt und ähm, daraufhin Kung Fury auch durch die Zeit schicken kann, damit der sich äh, ja an Kung Fuhrer rächen kann beziehungsweise diesen äh, zur Rechenschaft äh, ziehen kann über Umwege durchs Wikingerzeitalter und Dinosaurier ähm, trifft er dann letztendlich auf Kung Fuhrer. ja, wie gesagt, Kurzfilm sehr abstrus ähm, sehr ja, lustig, Fragezeichen, wie fand er ihn?
0: Stefan ähm, ich hatte den ja damals so ein bisschen mitfinanziert bei Kickstarter ähm. nicht nur du Ah ja, du auch, schön. Yeah. Also da, da wirkt es schon so von dem, von dem Teaser, der da gezeigt wurde, wie ein großer Spaß. Ich war ein bisschen skeptisch, ob das auch jetzt, sag ich mal, auf eine längere Laufzeit gesehen funktioniert. Und ich habe mich köstlich amüsiert, als ich den Film inzwischen jetzt zweimal geguckt habe. Ähm, ich fand den geil. Also mir hat er richtig Spaß gemacht. War herrlich lustige abstruse Ideen drin ähm, waren diver also viele viele nette kleine Ideen drin ähm, total doof aber hat auch Spaß gemacht von, von den ganzen von von den Dialogen über die die Animation über die schlechten Hintergründe und ähm, diverse Sachen die Ausstattung die Ausstattung und also mir mehr hat sehr viel Spaß gemacht muss ich sagen ähm, irgendwie scheint die Skandinavier ja mit ihren Nazi-Geschichten zu haben, nach da Iron Sky und so einem Quatsch, den ich nicht gut fand, möchte ich betonen. Hier ist es vielleicht auch gut, dass es wirklich nur eine knappe halbe Stunde ging, das Ganze, aber hat Spaß gemacht. Ein, zwei Szenen fand ich jetzt weniger gelungen als andere, aber durchweg habe ich mich prima unterhalten gefühlt bis hin zum netten Abspann mit David Hassel auf musik Also es passte irgendwo alles ganz, ganz gut. Und äh, ja,
1: also wirklich gut unterhalten bin ich geworden. Andreas? Ähm, mir war er irgendwie 28 Minuten zu lang. Oh. Oh. Ich kann nichts dafür, der ging völlig an mir vorbei. echt Ich fand den komplett Okay. Ja, also ich, 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 ich fand vielleicht ein, zwei Sachen lustig, aber der Rest war Grütze. Oh, aber Grütze in
2: bester Form. <lacht> <lacht>
1: nee, eben nicht. Einfach nur Grütze. Oh, für echt? Mich. Ja, also, ähm, das, 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 also für mich war es zu gewollt alles. Das war, ähm, ich weiß es nicht. Also vielleicht war es zu viel des Guten irgendwo, ähm, aber das war für mich nur eine Aneinanderreihung von so altbekannten Sachen, die schon so oft über den Bildschirm... Ich muss nicht zum tausendsten Mal an die 80er erinnert werden, an VHS-Kassetten, dass das Band durchläuft. Das hat so ein Bart. Also, sowas brauche ich nicht. Also ehrlich. Und äh, für mich war es auch irgendwie so, wenn ich einen schlechten 80er-Film sehen will, dann gucke ich einen schlechten 80er-Film. Und ähm, für das viele Geld, in Anführungsstrichen, was die Leute äh, dafür bezahlt haben, bin ich auch ganz ehrlich, war er mir nicht gut genug gemacht. Von, von, von Auch wenn es gewollt schlecht ist, aber äh, selbst das gewollt schlechte kann ich besser machen. Ähm, das, ich ich habe mich nicht so überzeugt. Und ähm, lustigerweise fühlte ich mich eher an Iron Sky erinnert. Eben okay. durch die, die schlechten Witze und so. Deswegen... Ähm, hat mich jetzt gewundert, dass du den so gut fandest, Stefan. Ja. Ja, ist ja gut, aber ähm, <lacht> ja. Äh, im Endeffekt hat er äh, nichts anderes gemacht wie Iron Sky.
0: Na, so Iron besser. Sky, ja, will ich auch sagen. Also, und abgesehen davon, Iron Sky fand ich halt auch zu, zu ausgewälzt und so. Und das, ja, und das
1: ging mir hier mit 30 Minuten auch schon so. Es war auch zu ausgewälzt. Mhm. Vielleicht hätte er mit einer Viertelstunde besser funktioniert, aber äh, erst bin ich in der aktuellen Zeit, da wird ein Ding nach dem anderen. Dann äh, reist er in der Zeit zurück und anstatt da zu kommen, kommt er irgendwie zu den Wikingern. Oh, also, aber es ist nichts dabei, wo ich sage, das war wirklich lustig. Für mich, wie gesagt, immer mit Einschränkung. Ähm, Auch die Laserraptoren nicht. Nee, was ist an einem Laserraptor lustig? Das
3: ist ein Laserraptor.
2: Mann.
1: Oh Mann.
3: Also ich ja, muss okay. aussagen, mich reut äh, nicht, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe. Ähm, ich habe mich auch, wie, wie Stefan Köstlich damit amüsiert. Ähm, einfach, ja, durch das, dass es einfach halt so krass auch überzeichnet ist, auch, auch von den Dialogen, wo er da dort steht in dieser Gasse und äh, ich habe sofort gemerkt, dass er tot ist, wie er da in die Hälfte geschnitten worden ist und das so Sachen. Ähm, yeah, setz mal Biceps und, und äh, ich fand, also ich fand ihn einfach grandios überdreht und äh, ich habe jetzt mal Biceps
1: Hal war noch echt, das war, das war so schön beiläufig nebensächlich. Ja. Das, solche Sachen mag ich, das war gut. Ähm, ich oder ähm, auch zum Beispiel die, die Diskussion am Schluss mit, mit Hoff 9000 oder so. Ja. Ähm, super, okay, kein Thema. Aber alles andere, ähm, ja, ging an <lacht> mir vorbei. Das habe ich, hab ich, hab ich so rausgehört, ja. Ich fand, auch, ich, fand, ich fand auch die Action irgendwie nicht so toll, sage ich auch. Das waren, war halt, ich weiß es nicht. Ja, ja, es
3: ist halt, also auch diese... diese ähm Szene da, wo er diese Nazis äh, verkloppt, das ist halt auch so eine Beat-em-up-Streetfighter Fighter, tekken genau. ja. variante mit dem Hintergrund, der nicht nach vorne äh, heraustreten kann, wo sich einfach die Figuren bewegen und wo er halt einfach der, äh, einen Nazi nach dem anderen
0: ja. ja, genau, also das ist halt auf dieses Videospiel quasi ja. zugeschnitten, das Ganze Ja, ja. Ja. ja, das war doch zumindest
1: ganz, ganz witzig gemacht und, und umgesetzt. So in ne, vielleicht habe ich schon zu viel 2D-Beat'em-Ups gesehen. Ah. <lacht> das wird sein. Ja. Nein, aber das ist genau das, was ich meine. Es ist einfach zu viel drin in den 30 Minuten. Es ist ein Ding nach dem also, anderen einfach abgearbeitet irgendwie. Spaß, okay, was übersetzt. ist 80er? Zack, 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 zack. Ja, ja. schön komprimiert, wenn
3: dein. Dein, dein Sohn irgendwann mal erzählen muss, was die
1: 80er sind. Dann zeige ich ihm Concuri. sagt er, Papa, hier hast du eine halbe Stunde Zeit dann schauen wir uns Fury an. Ja. Die 80er in Genau, Und dann guckt er mich an und äh, hält mich äh, noch für blöder als ohnehin schon. <lacht>
0: ja, die 80er waren halt Scheiße, was soll ich sagen? Oh.
1: <lacht> da ja. kommen wir nicht drum rum.
0: Wir wollen es ja auch nicht verklären. Aber nee. ähm, ja, was soll ich sagen? Du hast halt keinen Zugang gefunden.
1: Nee, überhaupt nicht. muss Ich okay. echt also ich habe mich darauf gefreut und so und habe auch äh, ja, und, ah, die Begeisterung und so ähm, und der Trailer, ich sage mal, wenn der Trailer so in, war vor der Laufzeit, das war okay, das hat gepasst, sage ich jetzt mal, aber äh, ja. auf 30 Minuten war mir das zu lang. Ja, es
3: gab ja durchaus, also du bist ja nicht der Einzige, der da äh,
1: Nee, aber die Masse ist, glaube ich, schon die Masse ist eher, durchaus eher positiv, bestimmt, genau. Ja. ja, das stimmt. Ähm, nee, klar, ich meine, es wird immer Leute mit anderer Meinung geben oder so. Ähm, aber ich, ich hätte mir echt mehr erhofft, muss ich sagen. Und ähm, war dann irgendwie enttäuscht, dass es für mich persönlich echt so so einfach diese, äh, ja trotzdem in, auch, auch wenn ihr es anders seht, äh, einfach zu sehr in dieses Iron Sky Niveau äh, Dingens irgendwie ablief. Um, Iron Sky ist noch mal ein Ticken schlechter, das gebe ich auch zu. Um, aber, aber irgendwie so von der Tendenz her hatte ich mich da schon dran erinnert gefühlt. Auch natürlich von der Nazi-Thematik ja schon mal angefangen. Hm. Um, hm. Ja. ja Habe ich ja. Eure, eure Euphorie etwas gebremst, sozusagen? <lacht> <lacht> Kein Dreier abfeiern.
2: Nee. Nee.
1: Gut. Ja, so. uh, unterm Strich heißt das. Was? Punkte technisch? Ja, selbstverständlich. Ähm, also, ich, ich honoriere die, 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 den Aufwand und so. Und wie gesagt, ein, zwei Mal fand ich es auch ähm, ganz nett. Trotzdem, ähm, neben den ganzen Sachen, die mir nicht gefallen haben, ähm, eine knappe 5.
2: Okay,
1: Stefan?
0: Ich gebe eine 8. einen
3: ich spaßigen eine Acht. Kurzfilm.
0: Ja. ja. Sind wir uns einig?
3: Nö. <lacht> also Stefan und ich Ja, ja. ihr zwei ja. seid euch einig das, ja. das sind wir wohl, ja
0: Gut, schade, aber ja. Aber, wir haben aber. ja noch Wir haben ja noch einen Film heute ja, ja, eventuell
1: <lacht> Ich glaube mal, das wird ähnlich laufen Nur mit verteilten Rollen <lacht> yeah.
0: Maybe, maybe not Maybe, genau um, 22 Jump Street haben wir uns vorgenommen ja. Da wird uns der Andreas Diesmal die Inhaltsangabe darreichen
1: die gar nicht so schwer ist, wenn man Teil 1 gesehen hat, sowieso nicht, weil es der <lacht> gleiche Fall ist, nur nach, äh, ja, an der Uni. Äh, Schmidt und Schenko müssen wieder ran. Die normale Polizeiarbeit äh, liegt ihnen wohl nicht, zumindest laut ihrem Chef. Und sie sollen das machen, was sie am besten können. Das ist undercover ermitteln, da sie inzwischen ja noch älter sind als sie oder bei ihrem vorigen Fall, äh, müssen sie diesmal auf den Universitätscampus. Auch hier sind Drogen im Umlauf und sie sollen rausfinden, wer die vertickt. Ähm, ja, das ist eigentlich die ganze Handlung. Wie gesagt, bekannt und das Interessante ist eigentlich, denke ich, eher die Machart oder äh, wie das Ganze umgesetzt worden ist und da werden wir uns jetzt ein bisschen darüber unterhalten. Jo. Ich sage mal, Stefan, denke ich, wäre am besten, wenn du anfängst. Wer <lacht> ist das? Okay. Ja, denke ich schon. Ja. <lacht> Ich bin
0: ein bisschen enttäuscht worden von dem Film, um ja. mal so anzufangen. Okay. Uh, ich mochte den ersten, oder ich mag den ersten wirklich gern. Ja, um,
1: den mögen wir ja beide ja. ja Wolfgang ja. ja nicht, können wir ja, ja auch gleich mal vorweg schicken. Der fängt ja genau. den ganz schlecht.
0: Kann, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Aber den zweiten fand ich in Ordnung, aber war ein bisschen enttäuscht, weil ich finde ihn merklich schwächer als den ersten. Ähm... Um, ja, fand ich irgendwie schade. Also, ich, ich wollte ihn mögen. Ich wollte ihn wirklich mögen. Und zeitweise habe ich ihn gemocht, aber zeitweise dann leider auch weniger. Da fand ich den eher, ja, so, so Nichts sagen. Also, ich bin sowieso nicht so der große Komödien-Fan, aber ach, irgendwie mochte ich den ersten wirklich gern, um das nochmal zu betonen. Aber bei diesem fand ich, ja, ich fand. Natürlich hat er damit gespielt, dass er irgendwo nur ein Abguss des ersten Films ist, mit variierten Variablen, um das mal so auszudrücken. Aber das, das hat diesmal nicht so ganz gezündet, meiner Meinung nach. Vielleicht, weiß ich nicht, ich fand, fand die Gelddichte nicht mehr ganz so hoch. Da war mehr so belangloses Zeug, meiner Meinung nach, dazwischen diesmal. Ähm, die Chemie zwischen den beiden hat gestimmt und so, aber irgendwie so das Gesamtpaket fand ich diesmal nicht mehr so, nicht mehr so
1: ja, gewinnbringend ich finde ihn leicht schwächer als den ersten, aber hatte trotzdem noch enorm viel Spaß, mhm. weil er finde ich extremst geil Fortsetzungen einfach auf die Schippe nimmt. Und ja. die ähm, super abarbeitet. Das, was Fortsetzungen einfach ausmachen ähm, und die aber auch nicht irgendwie versteckt oder nur leicht andeutet, sondern so richtig in your face. Und das fand ich einfach klasse. Und auch ähm, die Beziehung zwischen den beiden, das auch wirklich so fast schon wie so ein Beziehungsdrama und die yeah, Entwicklung ja. da aufzuführen, ähm, ja, fand ich einfach echt extremst unterhaltsam. Ähm, ich gebe dir recht, die Gagdichte ist nicht mehr ganz so hoch. Für mich hat er einfach funktioniert durch dieses... Ähm, Spiel mit der Fortsetzung und ähm, wirklich mit dieser ähm, Konsequenz, wie sie da echt einen Punkt nach dem anderen ähm, hier abgearbeitet haben, was Fortsetzungen haben müssen oder nicht haben müssen und ähm, ja, das fand ich gut mhm. und ähm, ja, immer noch ein sehr unterhaltsamer Film auf jeden Fall. Wolfgang. Yeah.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommt jetzt die große Überraschung. Ich fand den besser als den ersten.
2: <lacht>
3: okay. Ähm, oh ja. Yeah. Und äh, primär eigentlich so ein bisschen von den Punkten oder aus der Richtung gesehen, die du jetzt äh, gerade auch gesagt hast mit der Fortsetzung, weil er einfach so dieses Fortsetzungsthema ähm, einfach nadellos in Anführungszeichen ja. Ja, einfach totreitet irgendwie yeah. das geht von, ähm, von, von der Adresse mit, mit der Kirche, die die Straßenseite gewechselt hat, über das äh, große Büro mit Glaskästen und und und, und äh, ja top ausgestattet ähm, bis, bis hin zum Abspann, wo dann das Ganze noch weiter getrieben wird, wo dann hochgezählt wird, bis zu 38, Jump Street und immer irgendwelche Handlungsplots nochmal ja, äh, präsentiert werden. Ja. War für mich auch das Witzigste am ganzen Film, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen, äh, am, am Schluss da diese äh, Vorschau auf diese ja mehr oder weniger äh, anstehenden Fortsetzungen, die sie da so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ähm, und das macht da eigentlich, äh, ja, ganz witzig, ähm, macht's für mich aber noch keinen guten Film. <lacht> <lacht> äh, ich pack nach wie vor Jonah Hill in dieser Rolle nicht, also ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Jonah Hill, mit dieser äh, über überdrehten Art, die er so hat und ich pack den halt einfach auch in dieser Rolle nicht, das geht los mit dieser, ähm, wo, sie, wo sie undercover sind da am, am Anfang, wo sie da diese Mexikaner-Gang hochnehmen wollen und, und er halt partout sein äh, Drehbuch von den Rollen, die er für, für sich da herausgesucht hat, festhalten will und, und Cenko halt irgendwie <lacht> immer versucht äh, zu, zu äh, improvisieren und oh no, 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 he doesn't mean that. Und, und,
0: ähm,
3: aber das war, war
0: also die fand Szene ich fand, ich <lacht> <lacht> die fand ich am witzigsten. Das war ist ich so auch grausam said, zum fand ich Anschauen.
1: Auch sehr gut.
2: Die fand ich auch total geil. <lacht> das ist
1: einfach nur Dämlich,
0: fand
3: <lacht> ich. <lacht> nee. Du war lustig. Bisschen
2: zum
0: Oktopus, der ihn anspringt. Also, ah, Alter. ja. <lacht> Köstlich.
1: <lacht> oh Doch, doch, die war gut. <lacht>
0: ich merke schon Humor ja. Ja. Nein,
1: das ist wirklich, glaube ich wirklich das schwierigste äh, äh, Humor weil äh, da jeder so unterschiedlich tickt ja. ich bin eigentlich so auch mehr bei Stefan wo ich sage also mit Komödien tue ich mich wahnsinnig schwer ähm, die meisten finde ich echt äh, einfach nicht, nicht, nicht unterhaltsam und es gibt ganz wenig die mich äh, komplett einnehmen das war eben der erste so ähm, wie gesagt, den finde ich ein bisschen schwächer aber immer noch gut genug, um mich äh, wirklich zu unterhalten und ähm, das ja ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung
2: mhm. ja. ja,
0: also gut unterhalten habe ich mich trotzdem gefühlt, aber äh, wie gesagt, irgendwie fehlte mir bei dem, dem Teil irgendwas, weiß ich nicht ähm, Ja, ich, ich kann es nicht mal festmachen also einfach die, die Gags fand ich halt nicht so, so witzig wie beim ersten Mal so ungefähr. Dass, dass er das sehr schön das Konzept ne, bearbeitet, einer Fortsetzung, gebe ich vollkommen recht, definitiv. Aber, weiß ich nicht, beim ersten habe ich mich einfach mehr
1: amüsiert, muss man ganz klar sagen.
0: Weiß
1: ja, ja. ja ich, ich weiß es nicht, weil ich, ich fand schon, also ähm, es gibt ein paar es, ja so dumme Sachen, die ich aber einfach so schön fand. Uh, alleine auch uh, auf, am Schluss, wie sie da bei dem Hubschrauber sind. Sag ich, haben sie cool, wenn ihr es rauhen. <lacht> das fand ich einfach schon. Das ist so dumm. Das fand ich gut. Also <lacht> <lacht> uh, ja, also so, so die auch eher die kleineren Sachen, sage ich jetzt mal, ne?
2: mhm.
1: Und uh, ich finde es auch so. Auch mir geht es auch mit, mit dem ersten so weil so viel drin ist, finde ich, sind es Filme, die man auch immer wieder mal gucken kann. Und ja. da gehört eigentlich für mich auch der Zweite dazu. Ähm mhm.
3: Für mich nicht.
1: Ja, ist, <lacht> nee, ist ja auch, für, wie gesagt, ähm, äh, im, was, andersrum, was für Komödien magst du denn oder was ist so eine deiner Lieblingskomödien dann, in, damit man es irgendwie auch einordnen kann? Oh, Lieblingskomödien. Das ist ja, oder also wurde eine eine ja. sagst, so ich habe mal was? so eine Action-Komödie... Das, das wäre
0: Jackie Chan Filme.
1: Das, <lacht> ist, ja, ist, das ist ja eine Actionkomödie. Ist doch ja. so.
2: Ja.
3: Ähm, was mir jetzt spontan so einfällt, ist Clerks 2. Der ist jetzt aber mh, ja gut, aber es ist jetzt nicht so schon Action nicht unbedingt ja. repräsentativ. Aber ist halt auch eine Komödie. Ist jetzt aber ja, also der, der hat schon ein bisschen so so auf diese äh, Hinterthemen. Aber so jetzt als, als Komödie per se also, als action natürlich Liesel Weapon oder so, aber die Klassiker rausholt
1: irgendwo. Ja, okay. keine Ahnung. Wobei ich die jetzt nicht so als, als Komödie sehe, nee. muss ich sagen. Die, die, das sind eher Action-Sachen. Schon, schon mit mehr einer, Action, ja. ja, ja. Mit, mit einer ja. Humorkomponente, aber ähm, so richtig irgendwie so Komödien wie die hier. Nee. Wird
3: mir jetzt auch spontan nicht
1: wirklich was. Okay. Ich, ja, ja, ich tue mich, schaue jetzt äh, gerade ein bisschen so ins Regal rein, aber... Ich habe auch extrem wenig Komödien, muss ich ja. sagen. Also ähm, deswegen
2: ja. freue ich äh, mich
1: immer, wenn ich mal wieder einen habe oder finde, ähm, der mir zusagt. Ne? Also
2: mhm.
0: Ja. Was ich auch noch ganz lustig fand, ist dass äh, wo, äh, der Strand, an dem der
1: Showdown spielte, quasi. Ja. Der Pai, das war der Strand, wo ich auch mein Hotel hatte in Puerto Rico. Okay, das ist natürlich dann schon wieder, ja. wenn man dann irgendwelche Sachen entdecken kann. Ne?
0: Genau, obwohl äh, sie sich ja als Puerto Mexico ausgegeben ja. haben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, und
1: dachte, hä, okay. Ja, ja. Es, wie gesagt, ich... ich auch die so und so wieder, also ich fand das schon echt ja. lustig, also muss, muss, ja. man, muss man sagen, also, also ich muss es sagen mhm. da ähm, hatte ich einfach meinen Spaß dabei ja. ich okay. überlege auch gerade, ob ich sonst noch irgendwie es ist echt schwierig mit, mit Komödien in, in ja. dem Sinne äh, zu sagen okay, das war jetzt so was in die Richtung, was mir gefallen hat oder, oder was, was von mir äh, mhm. nicht so zusagt
0: Ach, hier, auch mit Jonah Hill mochte ich uh, This is the End.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, wobei der halt das schon auch so humortechnisch so ein bisschen in die ja. Richtung auch geht, ne?
0: Ja, das stimmt. Es ähm,
3: ist, ist für mich auch so ein Kandidat, wo der Trailer deutlich lustiger war wie der Film dann letztendlich, für mich zumindest. Weil auch einfach wieder äh, Jonah Hill und dann Seth Rogen mit seiner Kifferlache. Oh, das sind echt...
1: <lacht>
3: pack ich echt nicht. Ja.
1: Ich merke das schon, ja. Ja, also ich denke, ja. es ist echt, echt schwierig. Also, ähm.
3: Und ich schaue jetzt, glaube ich, dann durchaus ein bisschen mehr Komödien wie, wie ihr. Ja. Da ist dann auch nichts dabei, was, was großartig ähm, ho hohe Punktebewertungen oder so hat, aber ich schaue sie mir wenigstens an und finde mich dann auch bestimmt es öfter dann besser unterhalten, wie wenn ihr sowas anschauen würdet. Oder ähm, ihr lasst es dann wahrscheinlich gleich von von online sein, sowas ja. anzuschauen. Ähm, aber ich kann mir da halt durchaus auch mal äh, irgendeine Komödie oder auch eine, eine Romcom oder so äh, anschauen, finde sie ganz witzig und habe sie am nächsten Tag wieder vergessen. Ähm, passiert mir durchaus auch öfters.
2: Hm.
0: Ja. Aber gut. Also Komödien auch nicht so, dafür war ganz gut, weil ja. ich nicht so gerne, aber wie gesagt, so im Vergleich einfach war es. Ja,
1: auch, auch ähm, was wir noch nicht so angesprochen haben, auch die Action-Elemente fand ich irgendwie im Ersten irgendwo ein bisschen besser und, und präsenter. Da, ja. da hält er sich hier auch, fand ich, zumindest ein bisschen zurück. Richtig, sehe ich auch so. ähm, Ja, ansonsten, ja. wie gesagt, ich werde sicher noch mal gucken, das ein oder andere Mal.
2: Hm.
1: vielleicht auch ein Double Feature.
3: Im <lacht> <lacht> dritten Teil gibt es ja auch,
1: oder? Ich weiß es oder nicht. So, ich soll, glaub, es das geben? Ist angedacht. Ja, ich glaube. Ich, glaub, ich, ich hatte eigentlich ja. gedacht, also, also mir würde es reichen, die zwei. Ich hm. weiß nicht, ob ein dritter noch irgendwo funktionieren würde oder oder was als, als Thema äh, dann beim dritten Teil irgendwie funktionieren würde. Und auch weil sie ja am Schluss sozusagen sich selber schon auf die Schippe genommen haben mit ja. den ganzen äh, Fortsetzungen, ähm, hatte ich eigentlich gedacht, dass sie es dabei bewenden lassen.
3: Also ich, ich sehe es jetzt gerade vor mir, es kommt sogar noch besser. Ja. Ähm, 23 Jump Street ist in development. okay Dann soll es wohl auch noch ein äh, Spin-off geben. Ach, okay. dann, das wäre dann schon auf, wieder zu viel. Auf, auf die... die äh, Female Driven
1: steht jetzt hier, was also oh. wahrscheinlich auf eine weibliche Besetzung dann oh. schließen lassen. Ja, aber das, 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 das passt doch schon wieder gar nicht. Hallo? Yeah. 21 Chum Street war. Jungstun Als Serie, da waren, auch paar, äh, da waren auch ein paar. Ja, ein paar gut, Mädels aber die war doch eher ein. Nebenrollen, oder? Ja, Muss man doch ehrlich sagen. Stimmt, ja. also, es ging doch irgendwie um, um Greco und den anderen, weil vergesse ich den Namen immer. Ja, Johnny Depp? Ja, ja. <lacht> der, der, von dem der hört Unwicht man ja gar nicht Der, der mehr, Unwichtigere weißt du, der beiden. Von dem hört man nicht so viel wie nee, Greco. Eben, genau. <lacht> Deswegen. <lacht> der ist ja auch durch ja, Aber das waren ja. noch die zwei, die es immer getragen ich haben. Ja, und der, der eine
3: große, der... Ach, wie hieß denn der?
1: Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, wer nicht meint. Ja. Ja, aber es ja, aber es war eher Männerdominiert sozusagen. Ja. Also ja. ich sage jetzt nicht, dass es nicht, nicht irgendwie nicht funktionieren könnte, aber ja. Ähm, ich ja, aber mich, mich tue mich grundsätzlich egal, ob Männlein oder Weiblein schwer mit jetzt mit einem mit einem weiteren Teil glaube ich.
3: Aber das Beste habe ich noch gar nicht gesagt. Ja. <lacht> ein Man in Black Crossover geben. Hä? Okay. Wie auch immer. Uh -huh. Aber es steht da.
1: Okay. Uh
3: -huh. Ja, warten wir mal ab. Ja, ja. sind
1: <lacht> wir beides Sony. Wir nicht abwegig. Ja, okay. Ja, also von mir aus können sie jetzt mit den zwei Teilen aufhören, muss ich sagen. Also das... Von, von mir aus auch. Ja, ja gut, von mir aus sowieso, aber ja. äh, ich kann, ich lasse mich gerne überraschen, äh, wenn es einen dritten, guten, einen guten Dritten gibt. Äh, Spontan würde ich sagen, nee. Stefan, bei dir?
0: Ähm, nach dem etwas schwächeren zweiten wäre ich jetzt noch einen coolen dritten und danach ist Schluss, dann wäre ich zufrieden. Also prinzipiell muss es nicht sein, logisch. Also, ja. na, ich will es nicht beschreien, aber wenn sie vielleicht noch einen hinterher kriegen, so bei drei ist es immer in Ordnung. Also, das, das würde ich noch sagen.
1: Dann ja, aber noch, meistens ist noch der dritte dann eher grütziger. Ja, oder? weiß ja. ich, weiß na, ich. Na,
0: eben.
3: Oh. Und dann in 10 Jahren Teil 4 oder so. Ja, ja. Da, da
1: kommt ein Reboot wieder. Ja, genau. Ja. Ja. Da machen sie dann 20-Jump-Street. oder ja. Prequel. Ja, genau. Die
0: ja. können auch einen booker spin off bringen. Das ja, ja Booker war lustig. Habe ich gerne geguckt. Um, aber wir schweifen ab. Ja. Aber das sagen, gehört dazu. Das stimmt. Das stimmt. Auch gerade bei so einer Materie. Können wir da ruhig machen. Exkurs machen, wer überhaupt Komödien mag und so. Ja. ja. Gut, aber ich würde trotzdem sagen, wir fassen das Ganze mal in Punkte zusammen.
1: Ähm, wie gesagt, ich fand ihn leicht schwächer als den ersten, dem, ich weiß gar nicht, habe ich acht oder neun gegeben, kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ähm, ich würde sagen, eine gute sieben.
0: Ich gebe Ihnen eine gute fünf. Weil ich,
1: ich weiß gar nicht mehr, was ich dem ersten gegeben
0: habe. Ich glaube auch gute sieben, schwache acht, irgendwie sowas. Ähm, nee, also wie gesagt, war durchaus etwas enttäuscht, hatte Licht und Schatten, gute fünf von zehn.
3: Und ich habe ja schon gesagt, ich fand den besser als den ersten Teil und bin deswegen bei vier bis fünf von zehn. <lacht> Ach, ihr ja, ich
0: doch keine Ahnung. Also sie, wir, <lacht> wir, brauch, wir brauchen einen dritten Teil, damit Wolfgang endlich auf eine sechs oder so kommt. Genau,
1: ja. 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 Ja, ja, wahrscheinlich ja. im dritten kommt dann das Love Interest noch dazu und es geht Jessica dann in die Rom-Com-Richtung genau. ja, ja. Rom und dann ist Wolfgang
3: glücklich. Ja, das war ja jetzt in dem schon so: da war ja schon dieser blöde Poetry Slam Subplot mit seiner
1: Freundin drin. <lacht> ja, das war, der hat, hat super der gemacht. Der dann den noch Poetry -Slam.
3: eine selten dämliche Wendung mit einer schauspielerischen
1: Meisterleistungen von Ice Cube. Ja. Hatte. Der ja. ist ja auch nicht zum Schauspieler da engagiert. <lacht> yeah. Ja. Der ja, muss ja, ja cool immer nur, nur sein, erklären, oder? dass es nicht ja. Chinese, sondern der Vietnamese Jesus ist. Ja, ja. Nein, Korean meint man. Ja, ersten der Korean. Korean. Ja. 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 Mhm.
0: Gut, also wir sind gespannt, oder auch nicht, ob da noch was kommt, wann da noch kommt, was kommt und genau. was es kommt, genau. Ja. Und ja, würde ich sagen, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Anregungen gern, wie immer, per E-Mail. Wir sind podcast.dvdna.com. Sehr gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Und ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, dann hören wir uns innerhalb der nächsten 14 Tage, beziehungsweise bei unserem nächsten Podcast, wieder in diesem Sinne... Vielen Dank und auf Wiederhören. Ciao, ciao.
3: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.